0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש,
1: אריאל ויטמן. שלום לכם, מזינות, מאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית מבית All In, בית של הפודקאסטים בישראל. ככה, קודם כל תודה שאתם איתנו. והיום אנחנו נדבר על ככה, על כל התהפוכות שקורות בישראל בהקשר של השינויים הצפויים בצבא, ובכלל, איך עובדת מערכת המשפט הצבאית בישראל. וניכנס למה צריך, מה עובד, מה פחות עובד, מה צריך לשנות ואיך הדברים קורים. הסיבה שאנחנו מדברים על זה, זה ככה, הטריגר לנושא הוא בעצם השינה, הממשלה החדשה שככה קמה. ועוד במסע ומתן הקואליציוני, ואחר כך בהסכמים שנחתמו ובהצהרות השונות, אנחנו מדברים על התחייבויות, למשל, הוצאת מג"ב מתוך המשטרה, זה משיק קצת לצבא, למשל, הוצאת המינהל האזרחי מ... מ מהצבא בעצם, מפיקוד מרכז והעברתו לבצלאל, לאחריות של סמוטריץ', וכל מיני הצהרות על כך שלמשל, בעצם החיילים יזכו, ככה בן גביר, שר הביטחון הפנים, ביטחון לאומי הבא, בעצם טוען שהחיילים יזכו להגנה יותר גדולה מתביעות משפטיות וכולי, וככה, אז בעצם קודם כל אנחנו... מלא מלא הצהרות, אבל מה יתרחש או לא, אנחנו לא יודעים. ולפני הכל כדאי קודם כל לדייק על איך הדברים עובדים כבר כיום. ובלי ככה להוסיף יותר מדי, אני רוצה להזמין את המוראי הנב"א שלנו, עורך הדין רן כהן רוכברגר, אני מקווה שביטאתי את זה נכון, סליחה, לא רון, רן כהן רוכברגר. רן הוא בעצם היה הסנגור הצבאי הראשי, אלוף משנה מבילואים, בכיר עורכי הדין בישראל שעוסק במשפט פלילי, בדיני צבא וביטחון. רן בעצם הוא האיש לדבר איתו על כל הנושאים האלה. אז קודם כל, שלום לך רן ותודה שהצטרפת אלינו. שלום, תודה על ההזמנה. ואני רוצה לשאול אותך בגדול, קודם כל, שתתאר לי, סליחה על הבורות שלי, אני חושב שרוב הציבור לא כל כך מבין בעצם... מה השוני ואיך, ברור לנו שהצבא הוא שונה מאוד מהאזרחות, אבל מה בעצם השוני בין המערכת המשפטית הצבאית לאזרחית? מה אנחנו צריכים, מה מעניין אותנו, איפה עדיף להישפט, נקרא לזה ככה?
0: איפה עדיף להישפט? אז עוד מעט נסכם את הדבר הזה. כן. אבל אתה אומר בצדק שלפעמים יש אי בהירות לגבי ההבדלים בין המערכת המשפטית האזרחית לבין זו הצבאית, ואם... אם נצלול פנימה, אז אפשר למעשה להבחין בין שתי מערכות שיפוט צבאיות, במרכאות או לא במרכאות. יש בתי המשפט הצבאיים ויש בתי דין צבאיים. בתי משפט נכון. צבאיים אלה בתי משפט שבהם דנים ביהודה ושומרון, בעיקר פלסטינים, בעיקר לפי תקנות ההגנה לשעת חירום וצבים של מפקד הפיקוד, של האלוף הפיקוד, של עניינים מרכז. של... פיקוד מרכז. עניינים ביטחוניים, בעבר היו גם בעזה. נכון. של רצועת עזה, אבל זה כבר לא איתנו. אבל אנחנו נעשה פעם זום אין, אלא אם כן תרצה אחרת, במערכת בתי הדין הצבאיים. Mm-hmm. בתי דין צבאיים, שאלה בתי דין שפועלים לפי חוק השיפוט הצבאי, ושם דנים בעיקר חיילים. כן. לא רק חיילים, לפעמים גם אזרחים, אזרחים עובדי צבא, ולפעמים אנשי מילואים, ולפעמים אזרחים לגמרי. שמחזיקים תעודות הרשעה, למשל של נשיאת נשק, אבל הרוב המכריע זה חיילים, חיילים בסדיר, חיילים בחובה, קצינים, mm-hmm. מפקדים, על עבירות פליליות, ולפעמים גם על עבירות משמעתיות, וזה קומפלקס שלם, נישה בפני עצמה מקצועית, שהיא באמת סוג של עולם בפני עצמו, עולם אוטרקי, צריך להגיד, כי יש... בתי דין צבאיים, יש פרקליטות צבאית, ובתוך נכון. הפרקליטות הצבאית יש פצ"ר, היום זו פצ"רית. כן. והיא למעשה המקבילה של היועצת המשפטית לממשלה פרקליטה, ופרקליטת המדינה במשולב. יש תובע צבאי ראשי וסנגור צבאי ראשי, שהם המקבילות של הפונקציות באזרחות. ויש מצ"ח, שזה המקבילה של המשטרה. שמשטרה. ויש בתי דין שהם המקבילות. למעשה זו מערכת מיין אוטונומית. כן. היא אומנם מתכתבת עם המערכת האזרחית, והיא מערכת מקבילה. כלומר, חייל שעבר עבירה, אפשר להעמיד אותו אה, בתנאים מסוימים גם במערכת האזרחית וגם במערכת הצבאית. יש פה כל מיני שיקולים ומדיניות כזו, אבל אם מישהו אה, יועמד לדין, חייל, לצורך העניין, בבתי הדין הצבאיים, אז כל המערכת מקיימת את עצמה. כלומר, נכון. הוא עשוי להיחקר על מצ"ח. התביעה הצבאית היא זו שתגיש את כתב האישום. אתה יכול לפנות
1: אל מי שאתה היית, הסנגור בעצם, כמו הסנגוריה
0: הציבורית בצבא. ממש ככה. חלק גדול מהמועמדים לדין בצבא מיוצגים על ידי הסנגוריה הצבאית. הוא יכול לבחור להיות מיוצג על ידי סנגור צבאי או על ידי סנגור פרטי. נכון. והשופטים הם שופטים צבאיים משפטנים, ויש גם, וזה דבר ייחודי, הוא לא קיים בבית המשפט הפלילי הישראלי, יש שופטי צד. שופטי צד שהם למעשה מפקדים, הם לא משפטנים בהכרח. אם, אם חייל מועמד לדין על עבירה, נגיד עבירת אלימות חמורה, או עבירת רכוש, או עבירות של הטרדה מינית, okay. אז הוא יועמד לדין עם כתב אישום בפני בית הדין הצבאי, והוא יפגוש ככלל שלושה שופטים. מהם לפחות אחד משפטן, mm-hmm. שזה שופט צבאי, okay. משפטן, משפטאי, לפי כינויו בחוק השיפוט הצבאי, ולפחות... שופט אחד, שהוא לא, מש... שהוא לא uh, מתוך הפרקליטות הצבאית, אלא מפקד. כלומר, יהיו או שניים משפטנים ואחד מפקד, או שניים מפקדים ואחד משפטן, וזה יהיה התמהיל של השופטים שלו. הוא קצת מזכיר את בתי הדין לעבודה, נכון. יש נציגי ציבור, וזה חלק מהייחוד הצבאי כדי לתת את הנופך הצבאי ואת השיקולים הצבאיים, כדי שהשופטים יהיו כאלה מתוך עמם. זה mm-hmm. סוג של... התפיסה היא... ערך מוסף של בית הדין הצבאי שיודע לשקול את השיקולים הצבאיים ולתת גם את הענישה הרלוונטית והמותאמת ל... לה... הנסיבות הצבאיות. עכשיו, יש...
1: כשאני ש... הייתי חייל, אז היה גם את ה... עוד לפני... לעבירות, נק... נקרא לזה פעוטות יותר של משמעת ודברים כאלה, אז זה... זה לא מגיע בהכרח ל... אתה נשפט אצל המפקד או אצל נכון, ה... נכון,
0: אתה מתוודה כאן על עבירות שביצעת בזמן השירות?
1: הייתי חצוף, אבל לא, לא משהו פלילי. אני אומר, נכון. כאילו, לפני שזה מגיע לרף זה, אז איך... זה... אתה יכול להשפט על ידי המח"ט, אתה נשפט על ידי המח"ט פעם, על ידי סמח"ט, לא משנה, כאילו אז אתה זה...
0: צודק. כשאני דיב... כשדיברתי על מערכת המשפט הצבאית, אני התכוונתי למערכת המשפטית של עבירות פליליות. כן. אבל מבחינה כמותית, מבחינה מספרית, חלק משמעותי מההליכים המשמעתיים, המשפטיים-משמעתיים בצבא, הם, בתי דין, הם, 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 הם דין משמעתי. כן. מה שמוכר, טופס 630, הליך משמעתי. דין משמעתי זה הלחם כזה, צירוף של מילים, שבא לבטא גם את המילה דין. סוג של משפט, אבל החלק הדומיננטי בו הוא הצד המשמעתי. כן. זה נועד לקיים את המשמעת בצבא, כמו שאתה אומר, מול המח"ט או מול, מול חיילים חצופים, המפקדים
1: באים כן. למשטר אותם ולבטא את ההיררכיה ואת המשמעת. אני שואל, כי, למה זה רלוונטי? כי... לא מזמן היה את הסיפור הזה בחברון, שבו צילמו את אותו חייל מגבעתי, אם אני לא זוכר כבר. נכון. והוא בעצם נתן, הוא הפיל את המפגין, אלה שבאו למחות בחברון, ואז בעצם אמרו שבעצם התלבטו, האם זה ילך למשפט... משפט במצח, זאת אומרת, האם הוא יחקר במצח, או שזה כבר ייסגר על ידי המפקדים שלו בשטח, מה שנקרא. אז
0: הדוגמה שאתה נותן לי דוגמה טובה, כי היא משלבת פה את שני העולמות. כן. יש שם שני חיילים למעשה. היה חייל כן. אחד שהתבטא, נכון, ואמר אמירות מסוימות כן. על בן גביר ועוד. כן. אז הוא אמר דברים באופן מילולי, והיה חייל אחר שמיוחס לו שהפיל והיכה. כן. עכשיו, הנה זו, זה מקרה בוחן טוב. מה שקרה באותו מקרה, החייל שאמר את הדברים והתבטא והתייחס גם לעניינים פוליטיים וכולי, שזה אסור בצבא, נשפט בדין משמעתי על ידי מפקד ונשפט למחבוש. אחר כך גם ערר שלו התקבל והעונש, גם הוא גם ערר וגם בקשה להמתקה, והעונש הוקל. נכון. החייל לעומת זאת, החייל השני, זה שמיוחסת מיוח... לו אלימות, כן. לא נשפט בדין משמעתי כי... זה Rough רב חומרה goal. גבוה יותר, ולכן מצ"ח אורבו בעניין הזה. הוא נחקר בחקירת מצ"ח, ופה הפרקליטות צריכה לקבל החלטה, החלטה שעדיין לא התקבלה, mm-hmm. האם להפעיל נגדו הליך משפטי פלילי, או האם להורות על דין משמעתי. גם הפרקליטות יכולה להורות על דין משמעתי בהוראת פרקליט. אפשר להגיד שמתוך סך חקירות המצ"ח שמתנהלות כן. ויש... הרבה מאוד חקירות מצח בשנה. בערך שליש מהחקירות יובילו את הפרקליטות הצבאית להגשה של כתב אישום בפני בתי הדין הצבאיים. בערך שליש יובילו לדין משמעתי. כלומר, אחרי שהפרקליטות הצבאית תבחן את חומר החקירה, היא תגיע להחלטה שהמכלול של הראיות והנסיבות והחומרה ברף הלא גבוה מצדיק נקיטת הליך, אבל לא הליך פלילי, אלא הליך משמעתי.
1: עכשיו, אחד הדברים שמעניינים אותי, וגם אתה הזכרת את זה בהתכתבויות שהיו לנו לקראת הרעיון, זה כל הנושא של חובות וזכויות של חיילים. לעומת האזרחים. כשכולנו יודעים בתור אזרחים מה מותר, מה אסור פחות או יותר, ספר החוקים ברור לכולנו. מה השוני בין חייל, אני זוכר גם כשהייתי חייל, אז אמרו, אתה רכוש צה"ל. אני לא יודע אם זו בדיחה או שזה אמיתי. זאת אומרת, האם החייל באמת שייך לצבא מבחינה חוקית? מה זה בפועל אומר? מה החובות שלו? מה הזכויות שלו? מה... מבחינה משפטית? הרי יש למשל בחקירות, אני מניח, בפקליטות האזרחית, דברים, תרגילי חקירה שאסור לעשות. האם זה שונה בצבא? האם מותר להם יותר כי החייל הוא כאילו במרכאות רכוש צה"ל? או שזה באמת מקביל כמעט לחלוטין?
0: אז תראה, אני גם שמעתי את הביטוי הזה, מה שנקרא לא מוצלח, כן. שהחייל הוא <laughs> רכוש צה"ל. למרבה הצער, עד היום יש מי שמתבטאים נכון. כך, או חושבים שכך מתייחסים אליהם, אבל החייל הוא ממש לא רכוש צה"ל. אבל הוא בוודאי בראש ובראשונה אזרח או תושב המדינה. כן. הוא התגייס ויש לו חובה לשרת, ובתוך השירות יש לו חובות, ולפעמים החובות האלה מגבילות את החירות שלו ואת החופש שלו יותר מאשר אזרחים. נכון. אבל הוא בוודאי לא רכוש, ויש לו הרבה זכויות, ויש מנגנונים שנועדו לבצר את הזכויות האלה, ואם יתייחסו אליו כאל רכוש, זה יחס פסול, וגם נכון. אפשר לפעול כנגד כן, הדבר הזה. יש גם נציב קבילות חיילים, אם מתעמרים בחייל או מתייחסים אליו באופן לא תקין, כמובן צריך למצות קודם את הפנייה למפקדים, אבל היום יש הרבה יותר מודעות לזכויות גם של החיילים. אבל אתה אומר נכון, יש הבדל בין כן. החייל לבין האזרח, גם בצד הפלילי וגם בצד האזרחי. הזכרת פה עניינים אחרים, אז... אם, אם נלך לרמת ההפשטה הגבוהה ביותר, אולי נזכיר כאן ח, חקיקה. בכל אופן, כן. בפודקאסט אנחנו באנו לדבר פה גם על עניינים, על חקיקה ועניינים נכון. משפטים. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כן. מחוקי היסוד החשובים, החשובים. שבאו לבטל, לעגן, לקבוע זכויות יסוד. Mm-hmm. אז יש... כמובן, החוק בא ומציין כל מיני זכויות, זכות חירות, וזכות לצאת מהמדינה, למשל, נכון. וכו'. וגם קובע איך מגבילים את הזכויות האלה. בחוק, שעולה נכון. ו- ו- ועוד יש ממש סוג של אלגוריתם כזה, שצריך לעמוד בכל מיני מבחנים. מה שמעניין הוא שיש סעיף נפרד לכוחות הביטחון. כלומר, מי שנמנה עם כוחות הביטחון, זה לא mm-hmm. רק חיילים, אגב, כן, זה משטרה, סוהרים, שב"כ. מוסד, אפשר להגביל את הזכויות שלו במנגנון מעט אחר. יש מבחן אחר שהפרשנות המקובלת של המבחן הזה, זה שאפשר להגביל ביתר, אפשר להגביל יותר את הזכויות של המשרת, mm-hmm. בכוחות הביטחון, ככל שזה נדרש מאופיו ומהותו של השירות. ובמובן הזה אפשר גם לראות, נגיד, חייל שמשרת. Mm-hmm. ברור שעצם השירות מטיל עליו מגבלות. אם הזכרנו פה קודם את חופש התנועה וחופש ה... והזכות יציאה מהמדינה. כן. אז ברור שהזכויות האלה שלא מוגבלות, הזכות התנועה שלו מוגבלת. כשאתה היית בבסיס, לא יכולת לצאת ממנו מתי שרצית.
1: צריך אישור מהמפקדים. צריך אישור מהמפקדים.
0: ואם יצאת שלא באישור, אז נשפטת על ידי הסמח"ט. עכשיו, גם אזרח שהוא עובד במקום עבודה, גם עליו חלים כללים מסוימים, אבל מה יקרה אם הוא יפר את הכלל ו... יצא מהעבודה לפני הזמן, יכול להיות שיפטרו אותו, יכול להיות כן. שינזפו אותו, לא יכניסו אותו לכלא. כן. לעומת זאת, הנה אתה, כשנשפטת את אז, כשהיית צעיר ופוחז, כן. הסמח"ט יכול היה להכניס אותך אפילו לכלא, לשלול את החירות האישית שלך, הבסיסית ביותר. נכון. גם חיילים לא יכולים לצאת לחו"ל, כמו אזרחים, ועוד ועוד, ואפילו אנחנו עכשיו אחרי ימי הקורונה, אבל גם בהקשרים של קורונה, מבחינת ה... אנחנו יודעים שהיה פה פולמוס גדול לגבי חיסונים, נכון. לגבי בדיקות. גם בהקשר הזה, ולגבי בדיקות רפואיות, יש חובות מוגברות על חיילים לעומת אזרחים. מה, חייבו חיילים להתחסן? לא, לא חייבו, לא ח... חייבו להיבדק, ומי שסרב להיבדק, הפעילו עליו סוג של מגבלות נוספות, mm-hmm. לא חייבו להתחסן, למרות שמבחינה פורמלית, ייתכן שאפשר היה. אה, באמת? אגב, החיילים שמגיעים ללשכת הגיוס, מתחסנים, וזה גם מתוך איזו חובה שמוטלת עליהם. <עכשיו>, עכשיו, אז כל המנגנון הוא של חייל שנמצא בשירות הצבאי, זה מנגנון שהוא נמצא מבחינה נורמטיבית, קצת מוחלש יותר מאשר אזרח, אבל בוודאי שיש לו זכויות והגנה, וכל הפגיעה בזכויות היא לא יכולה להיות שרירותית וסתמית וכוחנית, אלא רק מתוך רציונל שנועד לקיים את התכלית. של השירות הצבאי. נכון. כלומר, אי אפשר סתם להגביל זכות, כי אתה חייל ורכוש צהל כביכול, אלא אם יש טעם והצדקה, אז אפשר לפגוע בזכויות. הפגיעה המשמעותית ביותר בזכות של חייל, היא אפילו במובן הבסיסי ביותר של צבא. האפשרות לפגוע בחיים. כן. לשלוח לקרב, כשמפקד אומר לחייל להסתער. מה המשמעות של הדבר הזה? שהוא מורה לו לסכן את חייו. שזה בוודאי הביטוי הקיצוני ביותר נכון. של פגיעה בזכויות, אבל זאת התכלית.
1: נכון, אז כאילו, אוקיי, הבנתי מה אתה אומר. זאת אומרת, בעצם כשאתה מתגייס, גם המיינדסט הוא מאוד שונה. זאת אומרת, אתה נכנס לתוך המערכת בידיעה שהחובות, שהזכויות שלך והחובות שלך משתנים, המאזן הזה משתנה מאשר אזרח. עכשיו, ב- לאורך השנים, אני, אנחנו מדברים עכשיו רפורמות שאולי יעשו, לא יעשו בתוך ה... לאורך השנים נעשו כל מיני רפורמות במערכת המשפט הצה"לי, אה, כאלה ואחרות. אתה יכול קצת לתאר את השינויים שנעשו לאורך השנים, ומה היו התוצאות שלהם, או שאנחנו לא... כן,
0: אז, אז למעשה, המשפט הוא תמיד אה, דינמי וזורם. נכון. לא רק המשפט הצבאי, כמובן, אלא כל, אה, כל יום יש דברי חקיקה חדשים בכנסת. גם בהקשר הפלילי לפעמים, וגם נכון. בהקשרים האזרחיים, וזה לא דילג על הצבא. Mm-hmm. אם נדבר על חוק השיפוט הצבאי, כן. שהוא למעשה, הוא משנת 55', הוא מאוד ותיק, הוא, הוא החליף את פקודת השירות הצבאי, שעוד ליוותה אה, אה, אותנו עם שרידות של ה... נורמות שהיו עוד בארגון המנטקס? ההגנה, 아, של, של ההגנה, ההגנה צבא הגדן לישראל, זה okay, מבוסס on. מבחינה נורמטיבית על הרבה מאפיינים של ארגון ההגנה. וחוק השיפוט הצבאי של שנת 55' בא לעשות איזה רוויזיה mm-hmm. ותיקונים וכולי, ומאז היו לו הרבה פאצ'ים, הרבה תיקונים. יש עשרות תיקונים לחוק השיפוט הצבאי. מי בעצם
1: המחוקק של החוקים האלה? זאת, זאת שאלה
0: מצוינת. הרמטכ"לים? יש... אמרתי חוק השיפוט הצבאי, והמילה הראשונה שם היא חוק. כן, זה חוק, זה חוק של הכנסת. וככל חוק של הכנסת, מי עושה את השינויים? הכנסת. אבל, ו, ו, וכל השינויים שנעשו, כמה עשרות שינויים, שעוד מעט אני שאלת על רפורמות כן. ושינויים, אז הכנסת הכריזה על שינויים והורתה על שינויים ועיגנה אותם בחוק. אבל מלבד החוק, חוק השיפוט הצבאי, כן. יש עוד הרבה קביעות נורמטיביות, עוד הרבה... עוד הרבה בסיסים נוספים שקובעים חובות שהן מתחת, מתחת לחוק. הוראות פיקוד עליון, כן. פקודות מטכ"ל, שהרבה חיילים מכירים, נכון. ויש הוראות אפילו של זרוע, הוראות חיל אוויר, הוראות אכ"א, הוראות mm-hmm. הפרקליטות הצבאית, נכון. במדרגים נמוכים יותר, אבל הם גם מחייבים, ויש גם פקודות, פקודות קבע ועניינים שכאלה. כלומר, יש מכלול שלם של חובות על חיילים, ולמרבה השמחה, במהלך השנים, במעלה השנים, היו לא מעט שינויים ותיקונים שבאו להגביר את, ה... את הזכויות של החיילים, לצמצם את הפגיעה. אם נדבר, אם דיברנו קודם על מעצרים, כן, ו... והאפשרות להגביל חירות של חייל, בש... בשנים הראשונות של המדינה, ול... ולא רק בשנים הראשונות, עשרות שנים, אפשר היה לעצור חייל מעצר ראשוני. על ידי מצח. כשמצח באו ועצרו חייל, אפשר היה לעצור אותו לעשרות ימים לפני שהוא רואה שופט.
1: עשרות טעם ימים. לעצור אותו? זאת אומרת... לא, היה חשד לא, שהוא ביצה עבירה. אבל
0: לפני שתהיה ביקורת שיפוטית של שופט, כן. היה אפשר לעצור אותו לעשרות ימים, וזה הלך והתקצר. היום הלך כמה והתקצר. היה יכולים? היום, היום, והנה זה אחד השינויים, זה, זה הלך וירד, זה הגיע גם לבגץ. כן. הב- הבגץ הראשון... שביטל חוק של הכנסת, והזכרת פה כל מיני ביקורות, כן. גם שאנחנו יודעים שזה בשיח הציבורי, נכון. גם של הממשלה המתהווה, ביקורת ציבורית, פסקת התגברות וכולי. החוק הראשון, הבג"ץ הראשון שביטל חוק של הכנסת, סעיף חוק של הכנסת, היה בהקשר של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בהקשר צבאי, שבוטל סעיף חוק ש... שאמר שאפשר לעצור חיילים. במעצר ראשוני עד 96 שעות. וואו. זה כבר היה אחרי שזה צומצם וצומצם וצומצם לכדי 96, וזה ירד ל-48 שעות. ועכשיו, אחרי שבג"ץ למעשה קבע שאין, זה לא מידתי, הפער הזה בין הסמכות של המעצר באזרחות לבין הסמכות המעצר בצבא וצמצם את זה, המשכנו עוד כברת דרך. והיום למעשה, בעקבות גם הליכים משפטיים נוספים, זה עומד מבחינה מעשית על 24 שעות. כלומר, היום חייל שנעצר מעצר ראשוני, כלומר, על ידי שוטר שעוצר אותו, כן. וחוקר אותו, ורוצה להאריך את המעצר שלו, זה 24 שעות בפועל. Mm-hmm. לא הכל עוד עוגן בחוק, אבל מבחינת הפרקטיקה והמדיניות זה 24 שעות. כמו אזרח, כלומר, אם אתה מחר חלילה תיעצר על ידי... שוטר, אם ירצו... הם צריכים להביא אותי להארכת מעצר. הארכת מעצר תוך 24 שעות, אז כן. במובן הזה יש יישור קו בין החיילים לבין האזרחים, וזה סוג של וקטור כזה שמלווה את הצבא בהרבה מובנים. עדיין יש פערים משמעותיים כן. בין חיילים לבין אזרחים באכיפה, אבל בהקשר הזה, הנה זה צומצם.
1: עכשיו, אתה מבין, בתור מי שמתעסק בזה עשרות שנים כבר בתחום הזה, אתה מבין את הרצון בעצם של כל מיני גורמים... לב... להקל או, אם אני ראיתי את ההודעות לתקשורת של השותפות העתידיות בהקשר לזה בעצם הטענה שלהם הייתה שמאוד מאוד קל להגיש, הצבא מגיש חקירות וכתבי אישום על כל מיני פעולות שחיילים עושים תוך מילוי תפקידם והמטרה של מה שהם רוצים להביא, אנחנו עוד לא ראינו כמובן את החקיקה אבל לא יודעים את של ההצעות שהם רוצים, אבל בגדול הם רוצים, אני מבין, להקשות על היכולת להאשים חיילים או לפתוח בחקירות נגד חיילים על פעולות שנעשות תוך כדי מילוי התפקיד. המבצעי נקרא לזה.
0: נכון, ראינו שבהסכמים קואליציוניים כאלה ואחרים כן יש אזכור של הדבר כן. הזה. צריך להגיד שזה לא דבר חדש, מעת לעת... יש ביקורת שנשמעת. יש ביקורת שנשמעת וטענה... טענות בוטות לפעמים, נכון. uh, שהחיילים uh, מפחדים uh, מהפצ"ר יותר מסינוואר. אתה uh, מזדהה
1: עם זה? יש בזה איזושהי אמת? לא,
0: אני חושב, קודם כל, מלבד הסגנון, שצריך כן, להקדיד על, נכון. על, ביק... נכון. על ביקורת עניינית, ובוודאי uh, אף גוף אינו חסין מביקורת, נכון. ולפעמים יש ביקורת uh, נכונה. וכמו שאמרתי קודם, יש הרבה תיקונים שהיו נכונים במעלה הדרך, ועכשיו מברכים עליהם. Mm-hmm. Uh, הצבא בעבר נלחם בעתירה של uh, אליס מילר, נכון. ל, uh, להתשרף, לשר, 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 להתקבל למיונים בצוות אוויר, tice. בקורס טיס, והפסיד, וטוב שהפסיד, ועכשיו הוא מתגאה okay. בהישג הזה. אז לא צריך לפחד מכל ביקורת ומכל ניסיון לשנות. אבל בהקשר הזה, אם אנחנו עושים, אם מתמקדים בשאלה הזו לגבי חקירות בהקשרים מבצעיים, אז זו שאלה ששבה ועולה, היא העסיקה אותנו עוד בעניין של אלאור אזריה. נכון. ובמקרים אחרים. ובאופרת יצוקה, אני זוכר, היו כל מיני יצוקה, תיקים שנפתחו, ואנשים נכון, ביקרו את זה, כל נכון, מיני דברים שהיו. נכון, כל מיני... כל מיני... מקרים. נכון, חקירות בעקבות ירי של נכון. כוחותינו, שהביאו לפגיעה בבלתי מעורבים. אז פה, קודם כל זה מורכב, וצריך לדעת שהעניין הזה מורכב, וכמו כל עניין מורכב, קשה לדבר Uh, אני מבין את הביקורת ואת ה... ה כלומר, טובי בנינו ובנותינו mm-hmm. הם לוחמים שמסכנים את עצמם ומעמידים את עצמם בסיטואציות, לפעמים לא הם מעמידים, אלא מעמידים אותם בסיטואציות okay. קשות מאוד, מורכבות מאוד, והם צריכים לתפקד באירוע כשהם תחת איום ובתנאי אי-ודאות, mm-hmm. והשטח, הם, הם צריכים לתת לו מענה. ו, ולפעמים נעשות טעויות, אין מה לעשות, נעשות טעויות, וטעויות הן בלתי נמנעות כשמדברים על uh, תנאי קרב, או תנאים של uh, איום שמישהו ניצב בפניו.
1: או גל פיגועים, ואז על פיג... מת החולה, כאילו. ובוודאי
0: הוא... אם מת החולה, ואנחנו שמענו על טעויות בזיהוי, כן. גם טעויות מצערות מאוד. לפעמים שבהם... גם
1: יהודים, כאילו
0: ישראלים. גם של לפעמים פגועי נפש, או אנשים, נכון. אנשים שעשו מעשים שנדמו כ... Uh, כתקיפה, נכון. הם גם שילמו בחייהם, כשמישהו שעצבם מרוטים ומתוחים עד הקצה, uh, ביצע ירי, נכון. על מנת מה שהוא חשב שהוא להסיר את האיום. וגם במקרים האלה היו, בדרך כלל היו חקירות. Mm-hmm. Uh, כן, צריך להגיד שבדרך כלל החקירות האלה הן מאוד מהירות, ומנסים למפות ולראות האם יש בסיס או אין בסיס להתקדם מהן. אם אני חוזר לשאלה שלך, כן. uh, אני... אני אגיד עוד מילה, עוד משפט מקדים, ואז אני אתייחס, אני, אני אגיע לשורה התחתונה. צריך לדעת מה המחירים כן. של, של מניעת חקירות מ, ב, בסיטואציות כאלה. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו לא, לא עם לבדד תשכון, נכון. אנחנו בתוך משפחת העמים, עם ביקורת מוגברת וגם לא הוגנת בדרך כלל עלינו, ופוקחים עלינו עין באופן ביקורתי. ולא פעם מחפשים אותנו, והסיכון הוא תמיד שיגררו אה, מתוך מוטיבציות שליליות אה, ואנטי-ישראליות לפעמים.
1: יבנימו את זה, זאת אומרת, יהפוך את זה למשהו בינלאומי יבנ... במקום והכלל
0: ו- וה- הוא של המשפט הבינלאומי, שאפשר אה, לאהוב את זה או לא, ואני חושב שטוב שאנחנו חלק מה... ויש נכון. גלובליזציה, ואנחנו לא... אנחנו ב-2023, כן. וצריך להבין, להסתכל למציאות בעיניים. ואם, ומבחינת הכללים של המשפט הבינלאומי, מדינה שלא חוקרת את עצמה ואת אנשיה ואת כוחותיה באופן ענייני וכן וביקורתי אמיתי, כן. יפקיעו ממנה את העניין הזה ויבנעמו את זה. אפשר להעמיד את אנשיה וחייליה לדין. בערכאות פליליות בינלאומיות. Mm-hmm. ומנגנון הגנה מפני הדבר הזה, הוא שכל שהמד... מדינה תקיים אה, מערכת אה, אובייקטיבית, עצמאית, עניינית, עצמאית, בלתי תלויה, שתבדוק ותחקור כן. באופן ענייני ונוקב כשצריך, וגם תעמיד לדין כשצריך. עכשיו, אם הדבר הזה יבוטל, mm-hmm. מטעמים כאלה ואחרים, באחת... כל uh, מקטרגי ישראל ייהנו uh, מהדבר הזה ויהיה להם על מה לסמוך כשהם יגידו, הנה, קחו את המח"ט הזה וקחו את מפקד חיל האוויר וקחו את הרב"ט הזה וקחו את אלאור אזריה נכון. לבית דין, ויוציאו צו, צווי מעצר uh, בינלאומיים. אני מזכיר כאן את עניין גולדסטון, שהיה נכון. בעקבות המרמרה וכולי. מה שהיה ביקורת נוקבת, ושוב, לא פעם בלתי עניינית, אפילו גולדסטון עצמו נאלץ להתנצל. אבל חלק מהטענות שעלו, זה שישראל לא חוקרת את עצמה באופן בלתי תלוי ו- וענייני. ואחר כך היו ועדות, וכדי לא להלאות את המאזינים, אני רק אזכיר ועדות טירקל וצ'חנובר, נכון. ש, שבאו, קודם כל, השורה התחתונה שלהם הייתה שככלל, מערכת כן, המשפט חוקן. הצבאית, היא בלתי תלויה ובלתי עניינית, ועוד עשו תיקונים וחידודים וחיזוקים לדבר הזה, בין היתר שאפשר להשיג על החלטה של הפצ"ר ליועץ המשפטי לממשלה mm-hmm. בהקשר מסוים, כדי שלא יגידו שהצבא רק חוקר את עצמו, וזה אינטרס ראשון בעלה, במעלה של מדינת ישראל, כדי שלא, ש, 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 שבחורינו הטובים, בחורותינו הנהדרות, לא ימצאו את עצמם בסיכון שאנחנו לא רוצים להיות שם, וצריך גם להסתכל על המספרים עצמם. אין הרבה מאוד חקירות מצח. קודם כל, אנחנו היינו רוצים שכשיש מעשים שהם לכאורה לא תקינים, יחקרו. או שיש, שיחקרו ויבדקו, למרות אי הנוחות ואי הנעימות בדבר, לפעמים אולי לא צריך לעשות את זה, לפעמים די לתחקר, אבל כשיש מעשים שהם לא נורמטיביים, או על פני הדברים יש חשד, אז צריך לברר, ורובם ככולם של התיקים בסוף האלה, בסוף נסגרים. בסוף נסגרים. מתי הועמדו לדין חיילים אה, על עבירות בהקשרים מבצעיים? אני זוכר שהיה מאוד...
1: ביזה ודברים מאוד קיצוניים. ש... טוב,
0: כשמדובר בביזה, או חס וחלילה, פגיעות מיניות כן. אה, של, של חייל ב... בתושבת פלסטין, זה, זה דברים נדירים נכון. ויוצאי דופן, ושם אני לא מאמין שאפילו מי שמעלה נכון. את ההצעה הזו, היה רוצה לתת חסינות מפני העמדה כן. לדין של ביזה, שזה כמובן גניבה של רכוש, שכשתפסנו מקום מטעמים לחימתיים. או חלילה פגיעות מיניות. הכוונה של... כוונת המשורר במקרים של האי-חקירה, זה בדרך כלל אירועים מבצעיים של ירי וכולי. כן. אז גם אני בעד שלא יהיה... שתהיה אצבע על הדופק, ושיהיה באופן ביקורתי ומאוד מצומצם ומדוד ו, ומאוד מרוסן, יעמידו לדין חיילים בהקשרים של עבירות מבצעיות. נראה לי שככלל זה המצב. כן. אין הרבה העמדות לדין, וכשאני אומר אין הרבה, אני מתכוון יש מעט מאוד... כן. העמדות לדין. אני למשל, בעוד, uh, בחודש הבא, עומד להשתתף בשימוע, במסגרת uh, מילואים שלי בסנגוריה uh, הצבאית, שימוע בעקבות אירוע, uh, שגם נודע בתקשורת, uh, פלסטיני בן שמונים, שלאחר... Uh, לאחר פעילות מבצעית של כוחותינו, של איזה צ'ק פוסט וסוג של חיפושים, אירוע כמובן מצער, לא טוב, mm-hmm. שצריך להפיק ממנו הרבה לקחים. פלסטיני בן 80, שנאזק במהלך הפעילות המבצעית הזו, הושאר במקום, ולאחר מכן נמצא שהוא נפטר, למעשה מת, ו... ויש כאן שימוע. יש כאן שימוע... לחיילים לח... שהיו מעורבים. לחיילים ולמפקדים שהיו מעורבים אה, באירוע הזה. עכשיו, הפרקליטות הצבאית, אחרי שבחנה את חומר החקירה, זימנה אותנו לשימוע, וצריך לומר, גם בבחינה שלהם, של הראיות ומבחינה משפטית, הם כבר מלכתחילה מצאו שאין על פני הדברים בסיס להחשיד את החיילים באחריות לגרימת מותו. אוקיי. אבל הם... הם כן שיגרו לנו מכתבי אזהרה או זימונים לשימוע ב- בעבירות של התרשלות, חריגה מסמכות עד כדי סיכון חיים ובריאות והתנהגות שאינה הולמת. כלומר, יש מקרים שנחקרים והפרקליטות בוחנת את ההעמדה לדין. אנחנו מקווים שנצליח לשכנע שם שבמכלול הנסיבות ומה שעמד ב- לנגד עיני החיילים, וזה מאוד חשוב לשקף את הלך הרוח הסובייקטיבי של, של החייל כשהיה שם. Mm-hmm. שכאמור לא בחר להימצא נכון. במקום, וגם הוא עמד בפני לחצים ותחושות של איום, הם חששו מאוד מחשיפה, כן. וכולי וכולי, להצביע על כך שאין מקום
1: להעמיד לדין פלילי. אוקיי. זאת אומרת, זה יכול ללכת משהו אולי משמעתי בבסיס, אבל ל- פלילי זה... כן. אוקיי. עכשיו, אחד הדברים בהקשר הזה, אני ממשיך בשאלה האחרונה ספציפית בנושא הזה, זה שבזמנו, בכל פעם שיש איזה מבצע או משהו כזה, תמיד הביקורות צפות שאומרות, יש פרקליט מהפרקליטות הצבאית שנמצא בבור הפיקודי, כל דבר שהמפקדים עושים, אם המג"ד יושב לו על הראש איזה פקיד, אומר לו, זה מותר, זה אסור, זה... זה על אותו עיקרון של אם אנחנו לא עומדים בכללים, בעצם הטענה הנגדית אומרת אם אנחנו לא נעמוד בכללים אז יבואו מבחוץ ויעמידו אותנו בכללים. <אז> אבל מצד שני כאילו יגידו לך זה, זה יכול לפגוע במבצעיות, זה יכול לפגוע במה מותר, מה אסור בהקשר ממש מבצעי להיכנס, איפה מותר לראות, מתי מותר לראות וזה זה. אתה מרגיש שאולי נניח יש איזה מקום לרפורמה איפה להכניס את ה, מה שנקרא את המשפטנים, לאיפה להוציא אותם, או שלדעתך המצב כיום בהקשר הזה הוא יחסית סביר?
0: אז אתה שוב מעלה פה באמת עניין שמדי פעם שב כן. ועולה, לא פעם באמת אחרי מבצעים אה, ועניינים שכאלה. גם פה התמונה מורכבת, ולפעמים אנחנו שומעים ביקורת אה, שכל חייל צריך עורך דין, כן. ושיש יועץ משפטי לכל מגד. ושמצרים את צעדיהם כביכול, והמשפטנים קובעים את הוראות הפתיחה באש. ממה שאני מכיר, ואני, ואני מצוי היטב במה שקורה בצבא, הרוב המוחלט של המפקדים מוצאים דווקא תועלת וטעם טוב בייעוץ המשפטי, בהקשרים האלה, ואני אסביר. אם הזכרת פה מה שקורה בב... בב... בבונקרים, בבור, כן. אז גם, גם לי יצא להיות יועץ משפטי בבור, כן. בגיס הצפוני. זה באמת בור? <coughs> לא, פעם זה... <laughs> לא פעם זה באמת בור, okay. כן. בור, כלומר, מקום ממוגן, כן. לא פעם במקום שהוא באמת... מתחת לאדמה. עמוק עמוק מתחת לאדמה, כדי לשמור על הרציפות התפקודית. כן. ושם היועץ המשפטי שנמצא בחדר, לפעמים בהקשרים של מטרות, מטרות מותרות לעומת מטרות בעייתיות. נכון. ולפעמים זה בהקשרים של המותר והאסור. יש כל מיני הקשרים שהצד המשפטי הוא, הוא, הוא נכון ונחוץ. לפעמים מפקדים רואים בזה טעם לא רק מהסיבה המשפטית והערכית וטוהר הנשק, אלא אפילו מהבחינה המעשית, מהבחינה התועלתנית של... למה? של הארכת ש... משך שעון הלחימה. אנחנו זוכרים לצורך העניין מה היה בכפר כנא, שהייתה טעות שפגענו... בגרבנון. כן, שפגענו במשפחה, או כשיש פגיעה בבלתי מעורבים, mm-hmm. זה עלול להוביל להפסקת... לחטייה... האשראי הבינלאומי. האשראי הבינלאומי. לצמצם את האפשרות של צה"ל לפעול כן. ולמצות את הפעולות שלו. זה בוודאי שגם מבחינה ערכית ומהותית ומוסרית, יש לנו רצון למעט ככל הניתן בפגיעה בבלתי מעורבים, בחפים מפשע, ולפגוע באופן המושכל ביותר והמדוד ביותר כן. והאפקטיבי ביותר רק במבקשי רעתנו, במחבלים ובמשתפי פעולה איתם. בוודאי שאין לנו שום עניין חלילה לפגוע בבלתי מעורבים, נכון. אנחנו רוצים לצמצם את זה. ואנחנו, כשיש יועמ"ש בשולחן שיודע, ו- והוא לא רק מגיע בסוף ואומר, כן, לא, ימינה, שמאל, אדום, ירוק, אלא הוא הרבה פעמים חלק מהתהליך של הבחינה, והוא משולב בדבר הזה, ויודעים באופן מושכל למצוא אפילו, לפעמים... מוצאים מטרות מתאימות. הרבה ש... כן. פעמים אומרים, לא, היועמ"ש לא אומר לא, אלא אומר איך כן, כן. כן. מספיק שמשנים במעט את המטרה או את האופן שבו רוצים להגיע למטרה הזו, ואז המטרה היא גם אה, מותרת, גם לא, ב... לא בעייתית, גם אפשר לקיים אותה, וגם היא נותנת כלים נוספים, ונותנת הגנה, ונותנת גם אורך נשימה נוסף כן. לצבא, ומגינה על הצבא לא רק בזמן אמת. אלא מפני אותו בינאום, מפני נכון. אותו, אותו איום של חלילה רצון לפגוע
1: במשפטית, פוליטית. בקצינים, בקצינים בחיילים. בקצינים
0: וגם במדינת ישראל.
1: כן. עכשיו, לא, עכשיו, תוך כדי שאתה אומר, אני חשבתי על שאלה מעניינת, ליועצים משפטיים שיושבים בבונקר, הם, הם נותנים להם אה, הכשרה צבאית? זאת אומרת, מלמדים את היועצים המשפטיים גם את הצבא עצמו, לא רק את הפן המשפטי? אני בוודאי. אך.
0: לא פעם, גם חלק לא מבוטל מאותם יועצים משפטיים הם במילואים, והם כאלה שהיו גם קצינים בשדה. אה, יפה. והם עורכי דין ב... במקצוע. במקצוע. חלק מהם עורכי דין מה... מהשורה הראשונה בארץ מאוד, מאוד מיומנים, ו, ובמקביל, במסגרת שירות המילואים שלהם, הם מתנדבים או עושים גם בהקשר הזה, ומה ש... ובוודאי שגם יש... סיורים משותפים, וימי עיון משותפים, כן. ופעילות משותפת, והמטרה היא באמת, לא ביום פקודה, ביום מבצע, שינחת איזה נכון. יועץ משפטי מנותק ו... שלא ו... מכיר את המערכת. ו... אלא לא, זה, זה תהליכים שקו... שלמעשה מתרחשים באופן שוטף, כן. לאורך כל השנה, בתרגילים mm-hmm. ליצירת שפה משותפת, אמון. ושיתוף פעולה נמשך, כדי שבאמת בזמן מבצע, בזמן אירוע, בזמן לחימה, המערכת תדע לתת את המענה הנכון. וזה גם מהבחינה המבצעית, וגם היועץ המשפטי הוא מישהו בא לסייע למפקדים, כפי שיש דובר, ויש רופא, ויש לוגיסטיקה, במובן מסוים כך יש את היועץ המשפטי שנותן את, ה... את המעטפת הזאת. ועוד כלים. שהם נדרשים היום במערכה. אנחנו יודעים שיש, בנוסף למערכה הלחימתית, יש גם מה שנקרא לופר, נכון, לוחמת לח- המשפט, נכון. שהיא חלק בלתי נפרד ממה שצריך להתמודד איתו.
1: כן. עכשיו אני עובר לנושא ככה משיק, גם קשור <coughs> לצבא. בשנים האחרונות... למעשה עוד כשאני הייתי חייל, אני זוכר, כבר התחיל כל הבלגן לגבי השירות המשותף בין דתיים-חילונים בכל נושא, בעיקר זה היה אז בתחום הבנות ובנים, פתאום פתחו בשנים האחרונות היחידות המורבות, זה יצר מתחים מסוימים בין חיילים דתיים לחילונים. גם שירת נשים, אם אתה זוכר בקורס קצינים, אני בטוח שאתה זוכר, בקורס קצינים היה את הקצינים, את הצוערים שיצא, שקמו ויצאו החדר. באמצע, איך הצבא מבחינה, קודם כל האם יש כאן איזשהו אירוע, א', ברור שיש כאן אירוע משמעתי מסוים, כי חיילים צוערים קמים באמצע ומפרים את, ה, נקרא לזה את הפקודות באותו רגע, אבל מעבר לזה, האם המערכת המשפטית הצבאית, וגם כשאתם, כשהמשפטנים כשהמשפט, הצבאיים מדברים עם הפיקוד, איך הצבא בעצם מכיל את המורכבות הזאת, גם מבחינה משפטית וגם לא מבחינה משפטית? איך, איך ראיתם את זה?
0: אז אכן מורכבות, it's complicated, כמו כן. שנקרא. ו... האלה, הן צפות ביתר שאת בשנים האחרונות, נכון. אבל הן מלוות את הצבא שנים ארוכות ארוכות. צריך לזכור ש... Ee, הסוגיה, לצורך העניין, של שירות נשים בעבר היה כביכול נון issue נשים היו גם, הזכרנו קודם את המחתרות, okay. והיום uh, יצא לי לשמש בהתנדבות כיועץ משפטי של ארגון מורשת ההגנה. 아, okay. אז, אז um, הייתי באירוע לאחרונה שנשים um, לוחמות um, uh, מהשנים ההן, לפני קום המדינה, או בשנים okay. הראשונות, כיום כי בנות שמונים uh, ו ויותר. נכון. מספרות בגאווה על החלק המשמעותי שלהן בלחימה. אז כלומר, אין, אין חדש תחת השמש בהקשר הזה, וגם בשנות המדינה הראשונות היו לוחמות ותומכות לחימה וכולי. ובאמת במעלה השנים רואים את ההתבססות ואת המשך הכניסה של חיילות לתפקידים משמעותיים בצבא. הזכרנו קודם את אליס מילר, שגם פתחה את הדלת לרבות רבות.
1: אבל התהליך הזה... יש עכשיו בג"ץ, דרך אגב, עם הטנקים, אם אני לא טועה. נכון,
0: הטנקיסטיות ו-669. ואתה הזכרת קודם בצדק את המעברים וקרקל. נכון. וסוגיה שעומדת על הפרק, והיא מעוררת גם... אנחנו, בתוך עמנו אנחנו חיים, אנחנו יודעים שיש גורמים שמאוד ביקורתיים כלפי העניין הזה מצד אחד. יש מי שטוען שאין מקום... Eh, לדבר הזה מכל מיני סיבות, חלק מסיבות eh, אידיאולוגיות והפרדה וענייני דת, וחלק מסיבות... Eh, מבצעיות נוכרות. מבצעיות, eh, לא יכול להיות שנפגע במבצעיות הצבאית רק בשם... השוויון. השוויון והרצון לאפשר eh, לבנות eh, לשרת. מצד <אח> שני, יש ביקורת eh, מהעבר האחר. ש, eh,
1: ש... למה לא הכל פתוח?
0: <ש> אני <ש> לא חושב שיש אמירה למה לא הכל פתוח, אבל למה לא, לא מספיק פתוח. Okay. ויש גם טענה שגם כשפותחים, אז הנה, הזכרת פה קודם משהו שנגע ל-669, אז ב- ב- בהליכים שעכשיו מתנהלים בבית המשפט העליון, המדינה, אפילו הרמטכ"ל, הזכר את הדברים האלה לא מזמן. Uh, ונקבעו קריטריונים שבהם כן ישולבו, אבל הקריטריונים הם מאוד מאוד, מאוד מצומצמים, משקלים מאוד, משקל המשרתת צריך להיות yeah. מאוד גבוה, גובה מאוד גבוה. שאלה, האם הדברים האלה נחוצים? אז ביקורת נשמעת משני הכיוונים, משני האגפים, לגופו של עניין. הצבא, יש לו גם, בראש ובראשונה, תכלית מבצעית, כמובן, הגנת המדינה. אבל, וגם באותה נשימה תכלית חברתית, זה הרי צבא העם, mm-hmm. זה משרש, מש, משרת תכליות חברתיות, ציבוריות, ערכיות. אנחנו יודעים שהצבא הוא גם מה שפעם נקרא כור עכשיו נלחמים כדי לשמר את ה... השאלה היא האם עדיין אפשר לקרוא לזה צבא המביקור איתוך.
1: 50% מהמלש"בים, אני חושב, משהו כזה לא מתגייסים כבר. תלוי
0: איך סופרים, אבל אנחנו יודעים שהמגמות הן מגמות מאוד מטרידות, אבל הצבא מנסה בכל כוחו לשמור את זה. לשמר ולפמפם את הדבר הזה, כי אם הדבר הזה יאבד, יאבד איתו גם ערך מאוד משמעותי. ובוודאי שהצבא הוא גם מקפצה להמשך החיים באזרחות. ומאוד חשוב, בעיניי, אני מאוד בעד המשך השילוביות של כל, גם של נשים, אבל לא רק, של, של אוכלוסיות נוספות בשירות הצבאי, ותרומה כמידת הניתן, תוך קיום התכליות הצבאיות של הדבר הזה. ולפ... וכיוון שהדבר הזה נעשה, צריך להתמודד עם ה... עם, עם, ה... עם המתיחות שזה יוצר עם... גם. יש, ויש מתיחות, והצבא מנסה להתמודד עם זה. אתה אמרת, זה עניין משמעתי, אולי בראש ובראשונה זה עניין פיקודי. Mm-hmm. איך המפקדים שצריכים להתמודד עם המתח הזה, עם המורכבות הזאת, איך הם, הם מיישמים, את זה? מיישמים את זה, איזה כלים נותנים להם, ו- 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 והצבא ישב על המדוכה, ובאמת גם שמע כל מיני גורמים, גם ארגונים, ארגוני זכויות וארגונים אחרים ורבנים, וניסה באמת לרבע את המעגל בהקשר mm-hmm. הזה. ותחת ידיו יצאו כמה מסמכים, כמה נכון. מצפנים, גם של שירות משותף וגם של שילוב ראוי, כדי לאפשר כמידת הניתן, עם כל המתחים שיש, את השירות המשותף הזה, נכון. לא לדרוך על, על האצבעות מעבר למידה, אבל לצאת מנקודת מוצא שהשירות הוא חובה, והשירות הוא זכות, והשירות הוא ערך, והוא הכרחי למדינה. שעדיין האתגרים הביטחוניים והחברתיים לא מאחוריה, וכדי לנסות לאפשר את השירות הזה של כולם ביחד. וניתנו גם, והזכרת פה מה שקרה בבה"ד 1 עם שירת נשים, אז כן. בין היתר ניתנו כלים למפקדים, ובהקשר הזה נגיד... איך פתרו את המורכבות הזו של, של שירת נשי? שלפני שהם
1: יכולים לצאת, נכון? אז, אז, אז אמרו
0: ככה, בגדול, זו פקודה מורכבת, אבל בגדול, בגדול, באירועים אה, ממלכתיים או יחידתיים, אה, כמו טקס, כן. אה, טקס אה, אה, פורמלי, שם זו חובה להיות. Mm-hmm. אבל כשמדובר, נגיד, באירועי הוואי יחידתי,
1: אז הם לא חייבים.
0: הם לא חייבים. <laughs> וגם בטקסים, אם חייל יבוא למפקד, מה שנקרא, ימשוך לו בשרוול ויבקש, לא או יגיד לא מסוגל, אז כמובן תהיה, יהיה ניסיון להתחשבות, אבל אין פה איזו זכות לחייל להגיד, אני לא מגיע, תחפשו mm-hmm. אותי. אני לא מגיע כי כך אני רוצה. ו- ו- וזה בא לשמר את ההיררכיה ואת המשמעת הפיקודית, שהרי בלעדי... המסגרת הזו שהיא מחייבת בצבא, ואם כל אחד, אם קצת לא נוח לו, או הרבה נכון. לא נוח לו, או הרבה מאוד לא נוח לו, לא יעשה את המשימה,
1: אנה אנו באים. כן. כי בסוף הצבא זה היררכיה, וזה <זיררכיה> לא, בה... לא אזרחות.
0: נכון, ו... וכולם מוותרים כן. על כמה מהזכויות שלהם, ומהנוחות שלהם, וגם קצת על האידיאולוגיה שלהם. לכן גם הצבא צריך להיות גם... א-פוליטי, ו... והפקודות גם מחזקות את הדבר הזה, לא ביטוי, כדי שהמנגנון הזה יוכל לפעול ולקיים אותנו. <אח> אין לנו את הפריבילגיה...
1: נכון. כן. עכשיו השאלה, נושא, חיילים הם מתגייסים, אני התגייסתי בגיל 19, חיילים אחרים בגיל, לרוב בגיל 18, זה, 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 זה כמו שעדיין ילדים פחות, אנחנו הם בוגרים, אבל אנחנו, אני, אני זוכר איפה הייתי בגיל 18, אני לא הייתי אדם בוגר, רציונלי בהכרח, ושקול כמו שאני חושב שאני היום, ואלה, נכניסים אותם למערכת שהיא מאוד מאוד... ככה תאונה, במיוחד ביחידות יותר קרביות, מאוד עם המון לחצים וכולי, מנסים בעצם, אם אני ככה מתרגם את מה שאני עברתי בטירונות, מנסים לבנות אדם חדש, לבנות חייל, מתוך ילד, נער, זה הגיע מהתיכון, בונים חייל, זה יוצר אצל המון המון אנשים מתיחויות, ואנחנו רואים את זה ב- למשל, בכל נושא של ההתאבדויות בצבא וכולי, אתה... אתה ליווית המון המון תיקים של חיילים, שהעבירות, אני מניח, גם אסמים אה, ואלכוהול, ואני לא יודעים, אלכוהול, אבל סמים בוודאות. אלכוהול בבד... זו לא עבירה פלילית, לפעמים בוודאות, משפטים נשמע. כן, אסמים, ולמשל משחקים בנשק, או אלכוהול, המגוון של הסוג של הדבר הזה, ודברים נוספים שכאלה. איך, איך הצבא והמערכת הצבאית מתייחסים? יש איזושהי הבנה שחיילים נמצאים ב... מצוקה רגשית, יכולים למצוא מצוקה רגשית בגלל המסגרת. איך היחס, אני לא יודע אם השאלה היא מדויקת, אבל האם יש איזושהי התחשבות ב, 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 במכלול הנסיבות?
0: אז אתה צודק, מי שמתגייס לצבא בגיל 18, 19, 20, שאלה איזו כותרת לתת לאדם הזה. נכון. יש כאלה שקוראים להם ילדים? הילדים של ש... כולנו. הילדים משהו. של כולנו, גם קראו ככה לחייל מסוים. נכון. ומצד שני, הם מחזיקים בנשק, להם, והם גם נשלחים לשדה הקרב. כן. אנחנו יודעים שהיום יש ילדים גם בני 30, ואנחנו יודעים שהסוציולוגיה מלמדת אותנו שב-now days, הבגרות מתרחקת מאיתנו, באמת תהליכי ההתבגרות הולכים ו- ומבשילים הרבה מעבר לגילאי נכון. ה-20. אבל בסופו של דבר, אלה הם החיילים, mm-hmm. והם בגירים כמובן, והם כשירים לזכויות וחובות, וניתנות להם סמכויות מרחיקות לכת. ולכן ההסתכלות, גם, גם בהקשר הזה היא מורכבת. צריך גם לדעת שלמרות שהם מגיעים ומטילים עליהם פתאום המון המון, מתוך, מתוך הצורך, מטילים עליהם המון חובות. כן. המון מחויבויות. עד עכשיו הם היו בבית הספר ועשו מה שרצו, או מה שמותר. כל מה שלא היה אסור, כן. אה, הוא מותר, ופתאום הם נכנסים למערכת מאוד קפדנית, אה, ממושטרת, שבאמת באה גם לפרק ולהרכיב מחדש. זה, אה, יש מי שככה רואה את הטירונות, לפ... פירוק והרכבה מחדש נכון. בתחילת התהליך, ופתאום גם חלות עליהם המון נורמות שלא חלות על האזרחים. כלומר, אם ראובן ושמעון הם בני 18, והזכרת פה קודם את uh, שיעורי הגיוס שהולכים ומצטמצמים, mm-hmm. וראובן התגייס, ושמעון מכל מיני סיבות לא, לא התגייס. התגייס, אז פתאום הם בני 18 וחצי, והם ביחד במסיבה, ויש שם סמים במסיבה. כן. והמשטרה מגיעה. אז ראובן יעמוד לדין, כי הוא בצבא, וחלות עליו נורמות... חמורות הרבה יותר, ושמעון, אנחנו מכירים את המדיניות החדשה אפילו לגבי... שלם קנס אולי. אז זה ממש מדיניות של מעין אי-הפללה. כן. ישלם קנס אולי, ולעומת זאת החייל ייחקר במצע, חקירה ארוכה, קשה, תוך פגיעה בזכויות שלו, גם בחקירה, נבירה בפלאפון שלו ודגימות שתן וחיפושים וכולי, והוא יהיה אולי. כנראה, והוא אולי יעמוד לדין, כנראה, כן. ואולי הוא יישלח לכלא, ועניינים של רישומים פליליים. לא הספקנו לדבר על חלק מהרוויזיות והרפורמות, אבל אחת הרפורמות החשובות זה הצמצום המסוים ברישום הפלילי לחיילים, mm-hmm. שזה מהלך ש... שהוא הכרחי. הוא עדיין לא מבטל את ההבדל בין חיילים לאזרחים, אבל הוא לפחות מצמצם אותו, הלך כברת דרך וצמצם את הפער הקשה, החריף והלא מוצדק שהיה בין... חיילים לאזרחים, אבל חיילים בצבא, הדרישות שמהם הן מוקפדות וקשות הרבה יותר, לא רק בצד הפיקודי והמשמעתי, אלא, ופה אני נכנס, אה, 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 שם את כובע הסנגור כן. שלי לרגע, בהקשרים הפליליים. נכון. חלות עליהן הרבה יותר נורמות פליליות, ומדיניות האכיפה נוקשה הרבה יותר. גם העבירות הצבאיות של חוק השיפוט הצבאי, עבירות שלא חלות באופן עקרוני על אזרחים. וגם, עבירות שעקרונית יכולות לחול על אזרחים, אבל לא מפעילים את, mm-hmm. ה- את המדיניות הזאת, כמו עבירות סמים ונוספות. ולכן חייל, סטטיסטית, עלול למצוא את עצמו בסיכון הרבה יותר גבוה להיחקר ולעמוד לדין בצבא. וואנס הוא נחקר, ולרוב זו תהיה הפגישה הראשונה שלו עם שוטר, נכון. עם חוקר, ועם מעצר חלילה ועם העמדה לדין, הוא נמצא בסיטואציה מאוד מאוד מורכבת. והסיכון שלו הוא הרבה יותר גבוה מאשר אזרח. אותו שמעון שלא התגייס, כי לפעמים כי לא התחשק נכון. לו, או כי מצא דרך לחמוק משירות צבאי. וזה משהו שתמיד צריך לזכור, כי הם גם סוג של ילדים, הם לא מבינים תמיד את המערכת עד הסוף, ולא מבינים תמיד את המחויבויות הנלוות. והם חיים במדינת ישראל, זה מיקרו-קוסמוס, ו, וקורה שהאזרח עושה דברים שלא יעשו לו כלום, ודווקא החייל שמשרת ונושא על כתפיו את נטל השירות ותורם, דווקא הוא ימצא את עצמו נפגע מעצם השירות. לא מעצם השירות, מעצם זה היותו חייל. בשירות. ולכן חלות עליו חובות משפטיות נוספות וסיכונים משפטיים נוספים, לכן מאוד חשוב, ואולי זאת הזדמנות למי ששומע, חיילים והורים לחיילים. חייל שמזומן לחקירה במצח, כן. לא פעם חלק מהם חושבים, טוב, אז אני אלך ואני, ואני אדבר, אני לא עשיתי כלום, או פשוט אני אסביר.
1: אני לא צריך עורך דין. אני לא
0: צריך עורך דין, לא פעם הם גם חוששים, כי גם זה משטרה צבאית. Okay. זה גם משטר צבאי, והשוטר הצבאי הוא גם שוטר, והוא גם לפעמים יכול להיות מפקד, גם גבוה ממנו בדרגה. Okay. ואז יש סוג של ירעה כזאת, או פחד, או רצון לרצות. להיות חייל טוב, ל- ל- לרצות, לא פעם, והם נמנעים מלהתייעץ בסנגור. מתוך, גם מתוך תפיסות שגויות של אם אני אתייעץ עם סנגור, אז יחשבו שאין עשן בלי אש, mm-hmm. או יחשבו שעשיתי משהו. זו טעות גדולה מאוד, כי הסיכונים שחיילים ניצבים בפניהם חמורים. והחקירה במצח היא אפילו יותר נוקשה וקשה מחקירה מקבילה. למה? קודם כול, אפשר, אפשר לח, לחלק את זה לשניים, בגלל הנחקר ובגלל החוקר. Mm-hmm. בגלל הנחקר, כי כמו שאמרתי, הנחקר לא פעם זה... הוא, הוא בפעם הראשונה אה, נתקל בחקירה, ולא יודע איך להתמודד איתה, לא מכיר את השפה, לא יודע להתמודד גם עם... תחבולות חקירתיות. כן. לפעמים חוקרים, מותר להם לעשות תחבולות חקירתיות. למשל, מותר להם לשקר. כלומר, חייל שמגיע לחקירה והחוקר אומר לו, תשמע, אריאל כן. אמר שהוא ראה אותך משתמש בסמים, או א- שיש לנו ראיות, אז מה יחשוב אותו חייל? חייל תמים או חייל לא מנוסה? כשהשוטר והמפקד אומר לו, הוא עלול לחשוב... שזה המצב, הוא עלול להתייאש מאפילו להגן על עצמו. הוא לא יודע בכלל שיש אפשרות, יש... מותר אפילו, והדבר הזה הוכשר על ידי בית המשפט, מותר לשוטר לשקר לאדם, לנחקר. אז המיהוט, הסוג של הנחקרים, שמים אותה, זה שם אותם בפוזיציה מוחלשת. נכון. וגם החוקרים, הם חוקרים, צריך להגיד את זה, הם צעירים יותר. הם, גם הם משרתים בני 18, 19, 20. אה,
1: חוקרי מצ"ח הם לא, הם לא אנשי קבע בהכרח?
0: יש גם אנשי קבע כמובן, אבל, אבל רוב המערך הוא של חיילים שהתגייסו לשירות ב- אז במצ"ח. אז אם
1: עוצרים מישהו, מביאים אותו לחקירה, מי שעושה שמת- את החקירה, מתשאל את, ה- את החשוד, זה יכול להיות אנשים בצבא חובה. לא פעם. הרוב של החוקרים, כמובן, יש מפקדים, והם גם עוברים הכשרות, ויש
0: ביקורת, נכון. ויש... אוקיי, וחניכה וכולי, אבל לרוב, גם החוקרים הם אותם, במירכאות ילדים. עוד רובם ככולם עושים את העבודה שהיא עבודה חשובה. נכון. מצ"ח עושים עבודה חשובה מאוד. לולה גורמי חקירה, איש את רעהו חיים בלעהו, נכון, אבל לפעמים גם, וצריך להגיד את זה, כאשר מדובר בחוקרים צעירים. ולפעמים לא מבינים עד הסוף את הכוחות שנמצאים בהם, לפעמים מתלהבים, ולפעמים mm. לא מנוסים מספיק, ולפעמים גם מתוך uh, אמונה יוקדת בצורך uh, לבער את הצבא, נגיד, מנגע הסמים, כן. יכולים לעשות פעולות שחוקר מבוגר יותר לא היה עושה. נכון. והחקירות בצבא, וזה, צריך לדעת את זה, כל נחקר, הן ממושכות הרבה יותר מחקירה באזרחות. חייל שעכשיו מזומן, או... או נתפס ונלקח לחקירה, לחקירה רגילה, אפילו על ענייני סמים קלים, מה שנקרא, גראס, כן, צפוי לבלות בחקירה במשך שעות ארוכות ארוכות. שש, שבע, שמונה, תשע שעות, זה עניין של יום-יום. לעומת יום. זאת... מה הם
1: שואלים אותו? סליחה על הזה, כאילו מה... אני נניח שהוא אומר שכן הייתי עם גראס באותו רגע נסגר החקיר, או שהם רוצים לבדוק אם הוא שכר, אם הוא זה, ממי הוא קנה, דברים הם, כאלה. הם
0: שואלים לפי מה שעולה בחשדות. לפעמים יש כן. מידע מודיעיני שהוא שכר, mm-hmm. הוא החזיק שלא לצריכה עצמית, או שנתפס משהו, כן. אבל לפעמים הם ישאלו שאלות הם, מתוך פרוטוקול חקירה mm-hmm. מאוד ארוך וממושך, שהוא בהגדרה מיועד להיות ארוך וממושך. Uh, הציניקנים יאמרו שהוא ארוך ממושך בין היתר כדי קצת לשבור את רוחו של להטיש החייל. להתיש אותו. להתיש אותו, ואנחנו יודעים שמחקרים מלמדים שאחרי שלוש שעות של חקירה, רוחו של האדם, נשבר. גם האדם החסין יחסית, עם ה יחסית, זה מתערער. לא יודע אם נשבר, אבל נסדק. ובוודאי חקירה ארוכה וממשכת של צעיר, בוודאי אם הוא נעצר. ו... שאם שמ... חוקרים שמים לעצמם למטרה, לא מטרת על מוחלטת, אבל בהחלט יעד, להוציא הודאה, בין אם כי יש איזה מידע מודיעיני, או איזה, או איזה דיבור שאותו חייל ישתמש בסמים, כן. אז החייל, החשוד, יהיה בחקירה זמן ארוך מאוד, שעות ארוכות גם של שאלות רפיטטיביות, חוזרות, וניסיון מפה ומשם, וקצת עם לוחמה פסיכולוגית. וטקטיקות חקירתיות, ופעולות חקירה, וחיפוש בפלאפון, ניסיון לחיפוש בפלאפון, ולפעמים אפילו חיפוש בבית, וחיפוש mm-hmm. ביחידה, כן. ועוד ועוד, כדי לפצח במירכאות את החקירה.
1: כן, וגם אה, אנחנו היינו עדים לא מזמן לסיפור של אה, אה, ניר לובטון, אם אני לא טועה, קוראים לו ככה, החייל הזה, ניר לובטון ש... זכרו ש... לברכה. לברכה, שבעצם הטענה של משפחתו, וגם שאחרי זה, הרמ... אה, אלוף, ראש אכ"א בעצם פיטר או כאילו הדיח את, את אחד מהמפקדים. רצה,
0: רצה לפטר. אה נכון, בג"ץ
1: החזיר אותו, סליחה, אתה צודק. ובעצם הטענה הייתה שבגלל שהיו חשדות לקסמים בבסיס שהוא שירת, אם אני לא טועה, אז אותו, רצו להפעיל אותו כמקור בתוך היחידה. והפעילו עליו לחצים וכולי. אז גם בהקשר הזה, שאתה אומר... יש חקירה, נניח, על איזה חייל שתתפס עם סמים, אז אני מניח שגם אחרי זה הולכים ליחידה ומנסים להפעיל מקורות מודיעיניות בתוך היחידה, וזה מערער את כל האקו-סיסטם של, ה... של אותו חייל באותו רגע.
0: נכון. אתה מעיר פה את האזרקור על נקודה חשובה בעקבות הטרגדיה של כן. ניב לווטון. נקודה שאני גם יצא לי להיות שותף בוועדה שהוקמה בעקבות <אז> הטרגדיה הזו. מתוך ה... <אז> הצורך שהמובן והמוצדק של הצבא להילחם בסמים, כי הרי קשה להלום שחיילים אה, בתפקיד, משרתים, ישתמשו בסמים ביחידה בכלל. במיוחד אם יש נשקים באזור. אם יש נשקים, אם הם בשמירה, כן. אם הם בתורנות, אם הם נוהגים וכולי נכון. וכולי, זה הרי לא מתיישב. ולכן הצבא אסר אה, מלחמה, מה שנקרא, על הסמים, ויש לזה הצדקות. אבל השאלה כן. היא עד, עד כמה... עד כמה מרחיקים לכת. וחלק מהמנגנונים שהצבא מפעיל, מצ"ח מפעילים, זה באמת מערך של... Uh, מערך המודיעין. נכון. שהוא כלי שהוא לא המצאה של מצ"ח, גם במשטרה הכחולה, וגם בלהב יש... הנה, מתוך הבנה שבעבירות חשיפה, כלומר, בעבירות שבהן אין מתלונן, נכון. זה לא שמישהו גנבו לו טלפון, או מישהו היכו אותו והוא יבוא להתלונן, אלא אלה, אלה עבירות שלרוב... איש לא יבוא ויגיד, כן, אני השתמשתי, או מישהו אחר משתמש. צריך לפעול באופן יותר מקורי ויותר יזום על ידי המערכת, כדי לחשוף את הדברים האלה. אחד המנגנונים הוא להפעיל מקורות. כן. שהכלי הזה כשלעצמו הוא לגיטימי. השאלה היא רק איך מפעילים אותו, מה הגבולות ששמים לו, ומה הפרוטוקול. ומה שנמצא, שב... לפעמים מערך המודיעין משתמש בפטישים של חמישה קילו ובלא סם גבולות, וגם מי שאינו רוצה להיות מקור של מצח, שלפעמים מהלכים עליו אימים, נכון. עושים מניפולציות רגשיות, והחי... וזה באמת, כמו שאמרת, מפר את האקוסיסטם של החייל, נכון. כי החייל, שהוא חייל לוחם, אותו... והוא חי עם האנשים האלה כל הזמן. חי עם האנשים באוהל, והוא אמור להסתער איתם, והוא אמור למסור את חייו עבורם, והם עבורו. צריך להלשין עליהם עכשיו. הוא עכשיו סניץ'. ובאמת, ניב לא הצליח להכיל את הדבר הזה, ואחרי שהוא הופעל, או ניסו להפעיל אותו, והוא מסר כמה פרטים על חבריו לנשק, זה ייסר אותו מאוד. ואז באמת היה המהלך הזה שהוא צלצל ואמר למפעילים שלו, לא מסוגל יותר, לא מסוגל, תוציא אותי, ואז זו פרשייה בפני עצמה. אגב, בסוגריים, באמת המפקד מצ"ח באר שבע, הרב סרן פרנקן, הצבא רצה לפטר אותו, והמהלך הזה נבלם על ידי בית המשפט העליון. נכון. ואני חושב שבצדק, כי אי אפשר לנקוט ואני מחזיר אותנו לתחילת השיחה. אי אפשר לנקוט הליכים פוגעניים כלפי חייל וגם כלפי מפקד אם אין אה, הצדקה עניינית, מהותית, בראיות. וכל התחקירים והבדיקות והחקירות האלו, שרב סרן פרנקן למעשה פעל כנדרש. הוא עצמו... לא נפל פגם במעשיו.
1: כן, זה היו החוקרים שהתעסקו בזה. היו החוקרים, בזה.
0: יש שם חוקרים וכולי, והוא מפעילים. דפק... הוא, הוא, המפעילים, הרכזים, והוא עצמו פעל, וכל התחקירים ניקו אותו ואמרו שהוא היה ללא... הוא פעל ללא דופי. כן. עכשיו, לי יצא גם ל, ללוות חיילים אחרים, שגם אחרי המקרה הנורא עם נבלו בטון, הועמדו בסיטואציות קשות כאלה של... ניסיון מוגבר, לא ראוי לגייס אותם
1: כמקורות. זאת אומרת, לא למדו את הלקח באיזשהו מובן.
0: במקרים שאני טיפלתי, היה, היה שיפור בהתנהלות כן. של הגורמים. כלומר, שם שהחייל אמר שהוא לא רוצה באמת, באותו לילה קפצו אליו, הגיעו אליו ולקחו אותו גם לפסיכיאטר. אבל, אבל euh, לא נלמדו כל הלקחים, mm-hmm. וגם הצבא צריך עוד להשתפר בעניין הזה. כמובן, שיפור מתמיד הוא חלק בלתי נפרד מ- כן. מהתנהלות נכונה וניהול נכון, וצריך euh, לשפר את ה- ולדייק את האופן שבו מפעילים סמכויות חקירתיות ומודיעיניות כלפי חיילים. נכון. בסופו של דבר, החיילים של כולנו, הם משאב, אם נתייחס אליהם רגע לצורך העניין, משאב, יקר מכל, הם הגיעו לצבא כדי לשרת, כדי להגן עלינו, בוודאי שצריך להכיל עליהם כללים וכולי, ומי שעושה דברים שהם לא בסדר, צריך לפעול כנגד זה, ובמקרים ובמקרי, המתאימים גם לחקור ולהעניש, אבל צריך לעשות את כל הדברים האלה בשום שכל, באופן מדויק, ומבלי לפגוע באופן... לא ראוי ולא מידתי ולא נכון בזכויות
1: שלו. נכון. עכשיו, בדיוק בהקשר הזה, אני, כמו שאמרת, חי... אמרתי לפניך, חיילים, שהם בסך הכל אנשים צעירים, נקרא לזה ילדים, נקרא להם לא, שברגע שמוגש נגדם כתב אישום או שנפתחת נגדם חקירה, זה מערער את כל עולמם. אתה ובת זוגתך... בעצם כתבתם, ראיתי מאמר שכתבתם בהקשר של ליווי חיילים שנמצאים במהלכים פליליים נגדם, שיש נגדם איזושהי חקירה. ליווי פסיכולוגי, נפשי, רגשי. תספר לנו קצת על המאחור הקלעים של איך הדברים האלה עובדים, איך החייל מתמודד עם זה, איזה עזרה, איזה עזרה לרוב הוא זקוק בעצם.
0: אז נכון, אתה מזכיר פה איזה מאמרון שכתרנו, ניצלנו את ימי הקורונה, זה היה בימי כן. הקורונה לכתיבה משותפת. אם אני סנגור פלילי, mm-hmm. בת זוגי היא דוקטור לקרימינולוגיה ומטפלת, והיא מומחית לאכיפת חוק וגם לטיפול ב-CBT וגורמים נוספים, ואז... זה היה בעקבות התנסות שלי וניסיון שלי מול לקוחות, חלק מהם בכירים מאוד מאוד, ש... גם הם לא היו חסינים מפני המצוקה הרגשית החריפה mm-hmm. בחקירה. ואם אלוף משנה או תת-אלוף, או גם אלוף, נכון. שהוא אדם שרגיל להיות במצב של שליטה וכוח, נקלע לחקירה פלילית, פתאום כל עולמו מטולטל, והוא בוכה, והוא לא יודע את נפשו, וגם משפחתו, ופתאום גם הילדים שלו. חוזרים הביתה ואומרים, במיוחד במקרים שזה מתפרסם, שהוא נחקר, אומרים, אומרים על אבא שלי שהוא ככה ואחרת, אז זו סיטואציה קשה מאוד, זה סטרס כבד מאוד. ממש. ועורך הדין, שהוא גם עורך דין וגם סנגור וכתף, וגם דובר, וגם יועץ אסטרטגי, הוא צריך להיות גם פסיכולוג. כן. ויש עורכי דין שעושים את הכל כמכלול. ולפעמים נכון גם, וזה משהו שהמציאות לימדה אותי שיש בזה ערך, לתת מעטפת מנטלית מלאה. אגב, לא רק לחיילים, זה נעשה גם ביחס לאנשים, בכלל, כל אדם נורמטיבי שנקלע לסיטואציה כזו של חקירה, ובוודאי שאם זה צווארון לבן, אז פתאום הוא, ב... הוא ימצא את השם שלו מרוח בעיתון. נכון. ו... ו... וגם לא פעם הוא יספוג סנקציה כלכלית מיידית, איזו תפיסת רכוש, ופתאום הכספומט לא מוציא, ומדברים עליו, ולפעמים מישהו מושעה, אם זה משירות כן. המדינה, או מפוטר. זה נכון, אנשים נורמטיביים, לא, לא... לא, לא שעבריינים, שזו הפעם החמישית שהם נתפסים, לא נמצאים בסטרס, אבל נדמה לי שה... נקודת הקיצון היא, כשמישהו, זו הפעם הראשונה שהוא נאלץ להתמודד עם חקירה פלילית ועם העמדה לדין, בוודאי אם יש שם מעצר, העולם שלו מתהפך, גמרי. והוא לא יודע את נפשו, ולצד ול, הסיוע המשפטי הסנגוריאלי, יש טעם טוב במתן מענה רגשי-מנטלי. ומה שאנחנו כתבנו זה על הטריאדה הזאת, הצעה לעשות איזה מהלך משולש של החשוד נאשם. לקוח, והסנגור, עורך הדין, והמטפל.
1: מטפל זה הכוונה פסיכולוג, עורך סוציאלי.
0: פסיכולוג, כן, או מישהו כמובן שיש ערך מוסף בזה שמכירים את ההליכים הפליליים, מה קורה בהליך נכון. הפלילי, ו- ו- וטיפולי, ו- ו- ואנחנו מצאנו שיש טעם טוב דווקא ב-CBT, שזה קוגניטיבי בעברית, משהו קצר מועד. לא עכשיו טיפול פסיכולוגי פרוידיאני, מסורתי, לשבת על הספה, כן. טיפול במשך שנתיים. אין זמן. אין זמן. צריך כן. לתת מענה לקושי הנפשי המיידי. לא פעם, אגב, המענה הזה זה ל-well-being, גם של האדם וגם של משפחתו, כן. וזה גם הכרחי. לחיזוק לחיזוק הנפש של האדם תוך כדי החקירה. כי דווקא בשלבים הקשים האלה של החקירה ושל המעצר, הוא צריך להיות בשיאו mm-hmm. כדי לעמוד איתן ולתת תשובות אינטליגנטיות ונבונות ונכונות לחוקרים ולעמוד למשפט ולחקירה הנגדית. דווקא בשיא השפל שלו, הוא צריך להיות בשיאו נכון. המנטלי, וזה מאוד מאוד קשה. כן. ודווקא אז צריך את הסעד הנפשי הזה. וזו אותה כתיבה ש... כן. שדיברת עליה. אבל,
1: אבל זה, אתה חושב שהעובדה שרוב אה, מושע, האנשים שבאמת, נכ... מה שנקרא נורמטיביים, שפתאום עולמם נופל עליהם ביום אחד, הם, אה, הם מקבלים את הסעד? זאת אומרת, איך הם מתמודדים עם זה שהם לא מקבלים? לרוב, אני מניח, פסיכולוג, CBT, עובד סוציאלי, לא נמצא איתם. זה משפיע על, למשל, אנשים שנותנים שלא... הודעות שווא, אנשים שהם, uh, סתם אני זורק, אנשים שלא מסוגלים מנטלית לעמוד בחקירה ונכנעים מראש כזה. אז
0: לצערי אני חושש שכן. כן. Uh, אני חושש שהיעדר uh, כוח, כוחות, לעמוד בתהליך הזה, מובילים לפעמים להודעות שווא, גם אם בחקירה, ואם גם במשפט, כי כשמישהו מוגש נגדו כתב אישום, הוא mm-hmm. בשימוע לפני כתב אישום, וגם הפרקליטות אומרת לו, אם תודה, נכון. אז אנחנו נסכים להסדר טיעון מקל. כן. עכשיו, הוא בדילמה ב- 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 גדולה מאוד, לצורך העניין, הוא זועק את חפותו, אבל הוא יודע שאם הוא יתעקש לנהל משפט... אז, זה, אז הסיכון זה, עולה. זה, כמובן, יש סיכון, ואנחנו מכירים את הסטטיסטיקות. נכון. אבל זה גם ייקח שנה, אולי שנתיים. ואם זה תיק צווארון לבן, אז מה קורה עם כל התפיסה של הרכוש שלו? נכון. איך הוא ינהל את העסק שלו? ו- וזה להיות בלימבו הזה, בסחרחרה הזו כל כך הרבה זמן. והדילמה היא קשה. האם לוותר לפעמים על, על האמת שלך ולהסכים להודות במשהו רק כדי לסיים את הסיוט הזה? כן. גם עם תשלום מחיר ולה- והודעה, או ללכת עד הסוף. ומהניסיון שלי, עוד פעם, גם מאחורי הקלעים, שאני מדבר עם אנשים, יש אנשים שפשוט תש כוחם. אין להם כוח. ואין להם כוח, אין להם, אין להם את היכולת, אין להם את האוויר להמשיך בתהליך הזה. ואם יהיה יותר ליווי מנטלי, זה יכול להיות אולי לא לחסן לחלוטין מפני החשש הזה, אבל זה יכול לעזור מאוד לאנשים לתת, ואנחנו קראנו לזה מישהו לרוץ איתו. נכון. לרוץ איתו, מישהו שיהיה לצדך, מישהו שייתן לך כוחות להתמודד עם, ה... עם הנטל הזה, עם העומס הזה של ההליך, שהוא אולי הסיטואציה הקשה ביותר, אני לא מדבר על טרגדיות אנושיות של מוות ומחלות קשות, אבל אם אני שם את, ה... את העניינים הרפואיים וה... והחיים בצד, הסיטואציה של העמדה לדין פלילי היא מהסיטואציות הקשות ביותר שעלולות ליפול כן. על אדם. Eh, שמאבד את עולמו באחת, והוא נמצא בסיוט מתמשך.
1: זאת אומרת, אתה מעריך, אני, אני פשוט קצת, eh, זה מדכא לשמוע, כי אתה בעצם אומר שיש אנשים... אני רואה שנפלו פניך ככה. לא, כי מה אתה בעצם אומר שיש אנשים שבגלל שזה פשוט סיטואציה בלתי אפשרית, מנטלית ו, ומשפחתית, ואפילו כספית, גם, אני מניח, נכון, גם שאתה... זה, אתה לא בעבודה, אתה משלם לאורכי דין, אתה... אין לך כבר כוח, תשכוחך, אז אפילו אם אתה באמת לא... אתה לא אשם, אתה... אני לא יודע... אני לא, 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 מה שאתה מאשים אותך זה לא נכון, אתה הרבה פעמים תגיד... אין לי כוח, בוא נודה, נקבל את העונש הכי פחות שאפשר להשיג במשא ומתן עם הפרקליטות ונסיים עם זה. אני כבר. אומר את זה
0: חד משמעית, ובהמשך לאמירה שלך, אז אני מחדד. לפעמים זה לא לא אשם לחלוטין, חף מפשע לחלוטין ולא עשה דבר,
1: בסעיפים. אלא
0: לא אשם במידה כן. שהפרקליטות מייחסת. אם הפרקליטות ייחסה עבירה של... המטה בקלודת, דעת, אז אולי אתה לא אשם בזה, אלא בגרימת מוות ברשלנות. Mm-hmm. אם הפרקליטות יכסה עבירה של גניבה בהיקף מסוים, אולי אתה אשם בפחות. אם הפרקליטות רוצה סעיף מחמיר יותר, מסוג פשע, אולי נכון וראוי וצודק שהסעיף יהיה פחות יותר, או שהעונש יהיה פחות יותר. אבל לפעמים אנשים פשוט... מאבדים את, את הכוח, את הכוח, את הכוח, מאבדים את הכוחות, זה תהליך שואב אנרגיה. כן. שואב אנרגיה לא רק מהאדם עצמו, אלא גם ממשפחתו ומסובביו. כן. ולפעמים גם המשפחה אומרת, די, תעזוב את זה ותחזור נכון. אלינו. ב- בואו נחזור לחיים. אני מכיר אנשים שסובבים את המשפט שלהם במשך שנים ארוכות. אנחנו יודעים שתחנות הצדק טוחנות... לא הכי מהר. נכון. בישראל אח...
1: במיוחד, הימשכו תהליכים, זה המון שנים לפעמים משפטיות. יש הימשכות תהליכים, זמן. כן
0: היו כל מיני יוזמות חקיקה ותיקוני נכון. חקיקה, וגם שם עוד לא נאמרה מילה, אני בעד שיצומצמו ויגודרו משכי הזמן שבהם יימשכו ההליכים. ו, אבל גם אם יגדרו את זה לשלוש שנים, שלוש שנים כאשר אדם חווה את זה יום-יום, שעה-שעה, והוא סבל, Eh, כבד, יש שיאמרו, הוא, הוא הביא את זה על עצמו. אבל קודם כל צריך לזכור, חלק מהאנשים, eh, לכולם עומדת חזקת החפות. נכון. וחלק מהאנשים, eh, גם אם הם עשו משהו, זה לא בדיוק מה ש... ובכל אופן, יש כאן עינוי דין. ואנשים, אנחנו היינו רוצים שאנשים, eh, יהיה להם יומם בבית המשפט, ושלא וש... בגלל eh, ייאוש יודו במה שאולי הם לא עשו, אלא שיודו... אם, אם באמת הם עשו, ואם לא, אז שהאמת תתברר. נכון. ואנחנו צריכים להימנע ממצב שבו בגלל אה, סטרס כבד, וחוסר כוחות, וריקון אנרגטי, אה, ו, וכל התהליכים הנלווים האלה, The process is the punishment. נכון. אה, בגלל זה אנשים יימנעו מ, מ... להגן על עצמם, או יגידו לסנגור, אני כך לא יכול יותר... קח את הדיל הכי טוב, ובוא נלך. אני, לא, אני לא יכול יותר, אינני יכול עוד. כן. אה, פשוט בואו נגמור עם זה. כן, בדיוק. ו- ובהקשר הזה, לפעמים כשיש מי שרוצה להילחם על האמת שלו, צריך דלק אנרגטי, צריך אורך נשימה, נכון. ובהקשר הזה, אה, יש טעם טוב גם בעורך דין וגם
1: בליווי מנטלי. כן. כן, חשוב מאוד. זה גם, אתה אומר, בנוסף, דיבר, ראיינתי פה את נורית ליטמן, אחת השאלות שרציתי לשאול אותה ולא הספקתי, היה שכמה אנשים... להערכתה, כי הרי אנחנו שומעים בארה״ב למשל את ה-Illosense Project וכל הדברים האלה, שיש כמויות אנשים שלכאורה חפים מפשע. לא לכאורה, מצאו ב-Illosense כן, Project, באור...
0: מצאו אנשים חפים מפשע. נכון. לכאורה אבל... היו אשמים. הוא בדיוק. הואשמו, הורשעו, נכון. אבל...
1: לכאורה הואשמו והורשעו, והיום בדיעבד, בעקבות מאבקים של פעילים בעצם, שממש מתנדבים לזה ותרומות, הצליחו להוכיח שזה לא הם. הם לא אשמים בעבירות שהם... בגינם יושבו בכלא. הודעות
0: שווא והפללות שווא. כן. שהן בלתי נמנעות בהליך האנושי המשפטי הזה. אז רציתי לשאול
1: אותה, כמה אנשים להערכתה יש בזה? בסוף זה לא רעיון נמשך ונמשך ולא הגענו לזה. אבל אני אומר, כמה באמת להערכתך יש פה מסה קריטית או שאנחנו... אז, צל...
0: אז קודם כל, ברור שיש, שיש כאלה. תמיד יש, יהיה, השאלה. יש, שאלו את פרופ' בואה סנג'ר, הוא נקב בעשרה אחוזים. ויש מי שחושב שמדובר רק באחוז, או בחצי אחוז. גם הרבה. זה המונים, זה אלפים. אני מזכיר כאן את הכלל היהודי. נכון, אפס אחד. עדיף שמבין, ויש מחלוקת אם מדובר מאה או אלף, שאחד... רשע אחד, שאלף רשעים או מאה רשעים יזוכו מאשר שאדם נכון. זכאי אחד יורשע. עכשיו, אנחנו יודעים שזו מערכת אנושית ושטעויות הן בלתי נמנעות בהגדרה. Mm-hmm. אנחנו צריכים לשאוף לצמצם את, ה... את ה-falls positive ואת ה-falls negative למינימום, כן. ולדעת שאלה מקרים של... זה, זה פשוט... זה... מלבד הטרגדיה האישית האנושית של מי שהורשע, הלא עוול בכפו, גם אם הוא יזוכה אחרי חמש שנים או עשר שנים. הלכו לו חמש שנים מהחיים. וגם אם הוא יקבל אחר כך פיצוי כספי, ה... אבל מעבר לזה, זה עוול לחברה עצמה, ועוול לאזרחים. ואנחנו צריכים אה, כל הזמן להבטיח, להבטיח ולפעול להגדלת ה... הסיכוי למשפט אמת וצדק, ולצמצום הסכנות שאורבות תמיד, ב... נכון. גם ב... Uh, גם בתהליכים לא טובים מספיק, וגם uh, be, uh, כמובן, אם יש שגיאות, צריך
1: לתקן אותן. זה בגלל, לדעתך, זה, זה דברים שהם קורים בגלל שהמערכת נעולה, למשל, אנחנו יודעים ש-90 ולא זוכר כמה אחוז הרשאות, ו- זאת אומרת, המערכת היא מאוד פרו הרשאות, יש פה איזשהו מיינדסט שמוביל להרשאות יתר?
0: ז- זו שאלה קשה. יש מי שטוען, הפרקליטות טוענת, ו, ו, ויש מידה של אמת בטענה הזו, שהיקף ההרשאות הוא גבוה, כי נעשה לא גם סינון על ידי הפרקליטות, ומגישים תיקים ש, שיש בהם ראיות טובות. אבל זה רק חלק מהתמונה, ואנחנו יודעים שיש... לא אדבר, דיברנו קודם, הזכרנו קצת את ההרשאות שאני מניח ש... זה, זה קיים, אבל זה לא, זה לא קורה יום-יום. כן. אבל אנחנו יודעים שהמערכת ככלל, היא מערכת השופטים, רובם המכריע הם שופטים, כמובן, אנשים נהדרים ברובם המכריע, מקצועיים, איכותיים וערכיים, אבל מגיעים משורות הפרקליטות והתביעה. נכון. ו- ויש, ויש הסללה מסוימת, והסתכלות, עוד פעם, סובייקטיבית כנה. אבל הסתכלות שהיא...
1: קטגורית.
0: קטגורית, קשה להימנע מהדבר הזה. ו, ושאנחנו... והחקירות הן בשיטה הישראלית. זו, זו שיטה ששנויה במחלוקת. היא חלק מפרוטוקול החקירה הישראלי, זו חקירה שכשהיא מסמנת מישהו כחשוד, mm-hmm. אז לפעמים יש בסיס ראשוני לסמן כחשוד, אם בעקבות איזה עד ראייה או מידע מודיעיני, אבל once מישהו סומן כחשוד, אז המערכת החקירתית, הפרוטוקול החקירתי, השיטה החקירתית היא לנסות לאסוף ראיות, להוכיח את האשמה. לבסס את ה... לבסס מקסימום ראיות כדי להוכיח את התזה הזו. כמובן, בצד העיוני, בצד העקרוני, החוקרים, המשטרה, מחויבת לחקירה. אובייקטיבית, לחפש את כל כיווני החקירה, לחפש אה, אה, עוד חשודים, לחפש אליבי וכולי, אבל המציאות מלמדת שעדיין אה, הניסיון המשמעותי ביותר של חוקרים הוא לחלץ הודאה כן. ממי שהם רואים כחשוד, ורוב החקירה נעשית ב, בחדר החקירות ולא בחוץ. כן. לא באיסוף ראיות.
1: זה בגלל עצלנות המשטרה, נקרא לזה?
0: אני חושב שזה, קודם כל זה נובע מה, מאותו פרוטוקול, מאותה תפיסה חקירתית, שלא פעם, עוד פעם, אני מאמין שחלק מהחוקרים באמת, אולי רוב החוקרים מאמינים באמת ובתמים כן. שהם תפסו את החשוד. נכון. ואז הם רק צריכים, רק רוצים. להוכיח לא לא, את זה. פשוט לא, שהוא, שהוא יודה בזה. כן. לא יודע אם זו רק עצלנות, יש כאן, זה קודם כל נוח יותר. וזה בטח. וזה קשה הרבה יותר לצאת ולחפש, ולא תמיד גם יש ראיות. נכון. בחוץ. אבל צריך, צריך תמיד לזכור שאנחנו נימנע מהרשעות שווא ככל שיש יותר ויותר ראיות אובייקטיביות, חיצוניות, פורנזיות, נכון. ולהישען במידה רבה, או במידה מצטיינת על, על ההודעה, זה טומן... באופן אינרנטי סיכון, ונכון שצריך תוספת ראייתית להודעה, אבל קל מאוד, קל מאוד להשיג ולהציג תוספת ראייתית כזו, ובהינתן שיש הרבה מאוד מעצרים במהלך חקירה, ואנחנו הזכרנו פה קודם איך ההליך, ובוודאי המעצר, בוודאי המעצר בתנאי המעצר הקשים, הקשים, המייסרים, שמענו רק לאחרונה ניר חפץ ואחרים.
1: מהפשפשים. מה- פשפשים, וה- פקפקים. ו- כן.
0: אבל אפילו, אפילו אם לא מדובר במזרן, <laughs> בחדר שורץ פשפשים, אלא רק, במרכאות, מישהו שנמצא ארבעה ימים במעצר, כן. עם כל מה שעובר לו בראש, וכל ה- הקושי הבלתי נמנע הזה, והרצון לגמור עם זה. ולפעמים אומרים לו, בואו, תסיים. תודה וזהו. הוא רוצה רק לצאת מהמעצר, וחלק חושבים, בואו, אני... אז במשפט אני אסביר והשופט נכון. יאמין לי. אז צריך, בעיניי, להעדיף כמידת הניתן לא להישען על הודאה, בוודאי לא על הודאה בלבד, אלא כמה שיותר, ראיות רחבות יותר, נכון. אובייקטיביות, חיצוניות, פורנזיות בוודאי. ולצמצם למינימום את התחבולות החקירתיות שעלולות לייאש את האדם. בחדר החקירות. בחדר החקירות. אם אומרים למישהו, מצאנו טביעות אצבע שלך, או מצאנו די.אן.איי שלך, לא נכון. וזה לא נכון, הוא עלול... להודות. ל... הוא עלול לחשוב שאין טעם. נכון. אין להילחם אין על חפוטו. אין טעם להילחם, טוב. ואולי אולי אפילו, אולי מסיבה אחרת, הוא, הוא, הוא יראה לשקר ולהגיד שהוא היה במקום אחר, ואפילו השקר הזה יסבך אותו. נכון. כי הוא שיקר מחמת... אז זה מאוד מורכב, זה אי אפשר ב- להקיף את הכל כאן. בזמנו
1: דיברתי עם... הזכרת uh, את בועז סנג'רו, אז הוא, הוא אמר לי, יש כל כך הרבה מחקרים על ההודעות בחדר החקירה, שמאוד... אנשים הרבה פעמים יודו סתם. זאת אומרת, יודו למרות שזה לא הם. זה ממש כאילו, רואים את זה במחקר, שככל שהבן אדם ירגיש גם יותר מותקף ויותר כאילו עם הגב לפינה, אז הוא פשוט יודע כדי לרצות גם הרבה פעמים את החוקר. זה
0: נכון, בוודאי, בעיקר ביחס לאוכלוסיות מוחלשות. כן. קטינים, כאלה... גם חיילים בהקשר הזה, כשאתה אמרת. קטינים, אתה יודע, חיילים הם סוג של בגירים צעירים, הם דומים לקטינים, אבל בוודאי אנשים עם בעיות נפשיות, מהגרים, זה ידוע, בני מיעוטים, כאלה שהשפה לא שגורה, כאלה שהם במצוקה. לצורך העניין חיילים בודדים, כאלה כן. ש... אז בוודאי, ובוודאי אנשים נורמטיביים, שזו הפעם הראשונה שהם כן. נתקלים בחוק, אלה, אלה מי שמועדים יותר mm-hmm. להודאת שווא. ועוד פעם, זה לא חייב להיות הודאת שווא במאה אחוז. זה יכול להיות שאפילו מישהו יודה במעבר למה שהוא עשה. כן. אם זה כדי לרצות, אם זה כדי לאשר את הדברים של החוקר, אם זה כיוון שמטיחים בפניו, והוא, 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 והוא כבר... הוא מאשר את הדברים. Mm-hmm. אה, כן. איזה,
1: זאת אומרת, חוץ מהעניין של לסיכום, אני ככה, אנחנו לקראת סיום, אבל איזה אה, בעצם רפורמה, אם היית צריך ככה לייעץ לסע... ליער ולוין, שר המשפטים הבא, בהקשר הזה, מה אפשר לעשות כדי לצמצם את הדבר הזה? אז דיברת על, אה, למשל, שהמשקל שיינתן ל... לראיות, להודעות, ב- יהיה פחות יותר נניח. אבל יש עוד דברים שהיית ככה לסיכום אומר, מה צריך לעשות כדי, כי זה נראה לי הדבר, מדברים כל הזמן על רפורמה במערכת המשפט, העובדה שיש אנשים שכנראה או שבכלל לא ביצעו, או שביצעו דברים הרבה פחותים ממה שהם בסוף הודו בהם, יושבים היום בכלא במדינת ישראל, זה נראה לי דיני נפשות ממש. אומר, מה
0: שמדובר הרבה פעמים בתקשורת על רפורמה במערכת המשפט, כן. זה עניינים הפוליטיים. נכון. החוקתיים, שהם מאוד פופולריים ופוליטיים, אבל באמת... הם לא פוגשים את האזרח ביומיום. הם לא יום. פוגשים את האזרח ביומיום, מלבד בעיתונות ובפרלמנט. כן. באמת, אולי, מבלי להפחית מהחשיבות של הסוגיות החוקתיות האלה, הזכויות של חשודים ונאשמים, כן. זה באמת צריך להיות מעניינו של כל אדם ואדם. נכון. כל אדם עלול למצוא את עצמו בסיטואציה הזו. אנחנו יודעים שהרבה תיקים נפתחים בשנה נכון. על חקירות, וזו נקודה כאובה ביותר. צריך לציין לחיוב את תיקוני החקיקה של, שר, שיזם שר המשפטים היוצא, גדעון סער, גם בהקשרים של... גם בהקשרים פרי העץ המורל. זה לא בדיוק אימוץ של פרי העץ המורל, אבל זה מתקרב לזה. אין לנו זמן להרחיב, לא. אבל כן, בעניינים האלה, אם... אם הזכרנו פה קודם את העניין של משך החקירות, אז כן. אני, אני מציע, עוד פעם, אם, אם, אם מישהו מקשיב להצעות, אז מלבד ה, התיחום והמסגור של משך התקופה שהתיק יהיה פתוח, כן. ואפשר להדק את זה יותר, לא רק בהנחיות פנימיות, אלא ממש בחוק, אני מציע גם לתחם את משך החקירה עצמה בחדר החקירות. לא לאפשר ככלל שחקירה תוכל להיות עשר שעות, 12 שעות, אלא לתחם את זה במספר שעות בודדות. כמובן, אם יש נסיבות יוצאות דופן, באישורים מיוחדים יוצאי דופן להרחיב את זה, אבל ככלל, בהכירנו, בהביננו, שככל שהחקירה בחדר החקירות, במעצר, מתמשכת, האדם, הכוחות שלו מתערערים, וכוח העמידה שלו, לא עמידה, בפ... הנפשי. הנפשי, והאופן שבו הוא יכול להתמודד באופן הוגן. גם העייפות הפיזית מאוד משפיעה. פיזית ומנטלית. אז כן, לצמצם ול... ו... ו... ולתת עוד סימנים ועוד עוד, סוגים מסוימים של איפיונים ומגבלות בהקשר של החקירה בחדר החקירה. אני אגיד
1: לך מה, אני ככה, הדבר הראשון שהייתי, אני הייתי בשוק כשהגעתי לארץ, ו... הכרתי אנשים שנחקרו, לא אני, תודה לאל, בינתיים. אתה רק על ידי המח"ט. כן. אז אני אומר, אחד הדברים ששמתי לב, שלא, אין אפשרות להכניס עורך דין לחדר החקירות. זאת אומרת, טוב, נני... זה, כבר, זה כבר, לא אמרתי זה, זה, ממש חלום רטוב
0: של סנגורים. נכון. אני חושב שכל מי שרואה סדרות אמריקאיות, רואה לשם, שיש עורך דין. עורך דין רשאי, הוא לא, אומר לו,
1: אתה יכול, זה, אל תגיד ככה, תגיד ככה. בסוף אתה, כי הרי בסוף השופט, מרשיע או לא מרשיע, מזכה לפי, הרבה פעמים לפי בחקירה. נכון. לא בהכרח, לפי מה שנאמר, בעדות אז, על אתה זה. אתה שאלת
0: מה אני מציע, לא, לא העזתי אפילו <laughs> להציע את הדבר הזה, זה <laughs> כבר זה באמת, חלום, זה באמת uh, אחר, אחרית הימים. אבל uh, באמת יש טעם טוב שיהיה עורך דין בחקירה, ויש נכון. הצעות שהן לא שהסנגור שלך עצמו יהיה שם, אלא מישהו, לך. אפילו כמו מטעם הסנגוריה הציבורית, איזה עד בחדר, שרק יוודא, שהוא לא... הוא לא עורך הדין שלך, שאחר כך ילחש על אוזנך איך, אה, איך להמשיך בחקירה, אבל הוא יהיה סוג של משקיף. שישמור על הזכויות שלך. אובייקטיבי, שיוודא שאין הפרת זכויות, והוא יוכל, ו- ויהיה לו פרוטוקול, ואחר כך, אפילו אחרי החקירה, אם קורים דברים לא
1: ראויים, לא הגונים... יקראו לו להעיד מה היה. הוא
0: יוכל, הוא יוכל להיות סוג של משקיף, או סוג של בקרה וביקורת, בעיניי זה... ואני מודה לך על שהצבת את הנקודה הזאת. זה רעיונות שעלו בעבר, יש על זה כתיבה אקדמית, הם נדחו, ובהחלט יש מקום uh, לשקול את הדברים האלה. כיום זה אפשרי רק ביחס לקטינים, כן. ולפעמים לנפגעי עבירה, שכן יש איתם איזה מישהו מטעמם שרק מלווה. בעיניי, בהחלט יש מקום שיהיה משקיף אחר, uh, שבאופן מדוד ובאופן uh, שלא יפגע בחקירה חלילה, יוודא שהחקירה מתנהלת באופן התקין. זה, שוב, זה לא רק האינטרס של הנחקר עצמו, זה אינטרס חברתי.
1: אני חושב שזה אינטרס של מדינה דמוקרטית, מבחינת חופש וחירות של הבני אדם. אנחנו, אנחנו בסוף מרשיעים בן אדם, לוקחים ממנו את החירות הבסיסית. אנחנו תוחמים אותו בבית סוהר בגלל שהוא עשה או לא עשה דברים מסוימים. ואם אנחנו יכולים להגן על הזכויות האלה ו... באמת למנוע הרשעות למשל שווא, או למנוע מאנשים אה, להודות לא בדברים שאולי יותר ממה שהם רוצים, או בכלל, רובינו לא מודעים, אלא אם אנחנו עורכי דין שמתעסקים בזה, לכל הזכויות שיש לנו בחדר החקירות וכולי. אז נכון. נראה לי שזה... ממש ככה, ואם
0: אנחנו רוצים שיהיה תוקף מוסרי, ערכי מקסימלי, נכון. לעונש, וגם לגינוי החברתי שנלווה להרשעה, צריך לוודא שכללי המשחק... הם כללים הוגנים. בדיוק. וכללים שמבטיחים גם את הזכויות הנכונות של החשוד. נכון. אחרת, עלול להיווצר מצב ש... שהדעה הציבורית היא, טוב הוא הורשע, אבל יכול להיות שההרשעה הזו היא לא באמת משקפת אשמה אמיתית.
1: אני חושב שזה כבר מדבר הרבה על אמון הציבור במערכת המשפט. הרבה מזה זה קשור בדברים הכי של היום-יום, איפה אתה פוגש את מערכת המשפט ביום-יום שלך, לא רק בחדשות ובדברים העל. והרבה פעמים המפגש שלנו עם ה... אני מכיר אנשים שהמפגש שלהם עם מערכת המשפט, מערכת, בוא נגיד, שלטון החוק, משטרה, בממשק, משטרה, פרקליטות, בית משפט, הוא מאוד uh, מתיר טעם מר בפה. בהרבה מקרים. נכון,
0: וזה... אני מסכים איתך שהאמון של הציבור במערכת המשפט הוא דבר שכמו שאומרים, אי אפשר להקל בו רוב, נכון. אי אפשר אה, להפחית מהחשיבות שלו. והוא
1: מתחיל בדברים הקטנים, זה מה שאני מנסה להגיד, לא yes. בכותרת ה...
0: הנה, יצאנו פה בהסכמה לתיקוני חקיקה.
1: כן. עורך דין רן כהן, רוך ורגר, אני מודה לך מאוד שהיית איתן, היה באמת מרתק. יש לי עוד מיליון שאלות ככה תוך כדי, אז... <laughs> אבל הזמן עף. Um, אז תודה רבה שהצטרפת אלינו לתוכנית. אני רוצה להגיד תודה רבה לאשתי ולתינוק היקר שעל הידיים שלה, שככה הפיקו את התוכנית יחד בגבורה. Um, תודה לכם, מאזינות ומאזינים, אתם יכולים למצוא אותנו, ב- כמו שאתם יודעים כבר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, ברשתות החברתיות. זהו, תודה שהייתם איתנו. רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך
0: ומגיש, אריאל ויטמן.